0: Bienvenue dans le No Way Podcast, le talk show qui parle entraînement, préparation physique et récupération. Le tout avec des intervenants tranchants et sans langue de bois. Ils te partageront ici leurs histoires et anecdotes qui ont jalonné leur parcours et leur carrière, souvent à l'ombre des projecteurs, mais dont la réussite n'en est pas moins inspirante. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Salut Jonathan, très heureux de t'accueillir sur ce nouvel épisode du No Way Podcast. Euh, on va passer un, un petit bout de temps euh, ensemble et tu vas un petit peu nous expliquer euh, ton parcours, ce que tu fais euh, dans ton quotidien, que ce soit en termes de neuro, de posturo, mais également dans ton rôle de honneur de boxe, puisque tu es à honneur de 100% CrossFit. Et euh, on va tout de suite débuter ce nouvel épisode, tu vas commencer euh, par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours professionnel sportif, je te laisse donc te présenter.
1: Eh ben déjà merci. Un de, de m'accueillir sur ton podcast, ça fait plaisir. Euh, du coup ben moi Jonathan Colombet, et euh, eh ben du coup j'ai créé euh, le système 100% depuis euh, 10 ans. C'est la dixième année 2014. Donc euh, ça c'est euh, c'est une grande fierté pour moi. Euh, d'où je viens euh, j'ai pas mal de, de bagages en tant que coach de base foot parce que je j'ai joué au foot depuis tout petit euh, après je me suis un peu plus euh, étendu sur les activités un peu de, de pleine ma nature avec un, un bp euh, activité physique pour tous, après j'ai fait un début de prépa physique, j'ai bossé euh, au centre de formation à, à l'ASS pour ceux qui connaissent un peu euh, en foot, euh, et après j'ai fait un BP AG2F où je bossais dans, une, euh, dans une, une salle de sport où je faisais un peu de cours même si ce n'était pas ma, mon, mon fond de commerce au départ, et après pas mal de, de coaching, et pendant ce BP AG2F, ben, c'est là où j'ai connu le, le crossfit, et notamment avec… Euh, un très bon ami à moi qu'on connaît un peu euh, dans le crossfit, euh, Florent Paillasson. Euh, donc, euh, donc voilà, par rapport à ça. Et, euh, et depuis maintenant que j'ai 100% crossfit, ça a quand même pas mal évolué. Euh, j'ai toujours été euh, amoureux du, du mouvement, de, de, de bien bouger, bouger correctement. J'ai vite compris qu'il euh, fallait être super vigilant dans, dans notre coaching en tant qu'honneur et en tant que responsable de, de coach et de structure. Et, euh, et je me suis un peu plus poussé après sur euh, bah, le mouvement avec la, la méthode StrongFit, euh, Red Pill Training aussi, euh, une méthode un peu plus euh, anglo-saxonne. Et euh, il me manquait quelque chose. Ça veut dire qu'il euh, y avait des choses qui me convenaient pas. Je voyais des gens euh, bouger correctement, techniquement, euh, qui euh, pourtant euh, se faisaient mal ou pourtant euh, manquaient de mobilité. Et, euh, et là où j'ai trouvé un peu mon cursus là-dessus euh, depuis maintenant 4-5 ans, ben, c'est euh, sur tout ce qui va être euh, fonctionnement de notre cerveau lié à l'activité physique. Donc, c'est pour ça que tu disais que ben, je, je suis pas mal sur tout l'aspect posturaux et, et neurologie. Euh, et donc, voilà, donc ça, c'est mon credo euh, qui est un peu pour moi lié avec ça. C'est aussi euh, ce travail un peu de, de thérapie par le froid. Parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a des, des gros... Euh, des grosses euh, stimuli, euh, stimuli pardon, sur, euh, sur le, le fonctionnement de notre cerveau grâce à ça. Et donc, euh, du coup, ben, maintenant, le, le but pour moi, c'est que les gens qui sont à ma salle ou les gens qui suivent euh, mes bilans ou mes formations, ben, ils puissent avoir un, un aspect euh, que j'aime bien dire euh, holistique de la santé avec euh, la gestion du stress, avec la récupération, avec le sommeil, avec tout ce qui va être mal lié à l'activité physique, le mouvement et, euh, et la nutrition également. Donc, euh, donc voilà, ça fait pas mal de choses euh, auxquelles je,
0: je m'intéresse. Euh, donc une présentation euh, qui, euh, qui nous donne euh, une bonne cartographie de, de ce que tu fais euh, aujourd'hui, euh, John. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené euh, du coup, à, à partir dans cette, dans cette vision un petit peu euh, holistique de, de l'entraînement euh, hormis l'aspect euh, crossfit parce que je pense que le, le crossfit a, euh, par, la, par le biais du crossfit tu as sans doute euh, pu te rendre compte qu'il y avait euh, certains, euh, sans doute certains manquements euh, dans, cette, euh, dans cette méthodologie mais du coup qu'est-ce qui t'a amené peut-être à partir euh, à orienter de manière un petit peu plus euh, précise euh, ta pratique notamment autour de cette vision logistique parce que le crossfit a déjà une une certaine vision holistique, mais c'est vrai qu'il y, y a quelques petits manquements, manquements pardon, dans, dans la méthodologie. Euh, et finalement, qu'est-ce qui t'a amené à te rapprocher un petit peu de, 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 de cette notion de, de neuro, de, de posturo, de pratique par le froid, comme tu as pu le, le, le dire dans, dans ta présentation euh, Qu'est-ce qui t'a orienté là-dessus, en fait
1: bah, en fait, c'est tu vois, je, je rejoins ce que vous aviez discuté avec euh, avec Guillaume euh, sur le, le dernier podcast là que j'ai regardé où euh, bah, à la base CrossFit euh, on parlait beaucoup d'intensité euh, et je pense que la méthode elle, elle était mal comprise euh, parce que euh, dans l'intensité il peut y avoir euh, du travail euh, de renforcement ou de choses comme ça et comme ce qui était mis en avant c'était pas ce côté renforcement ben bah, on avait tendance à envoyer sévère et là, déjà, le comportement humain et l'étude du cerveau, c'est intéressant, c'est de se dire que bah, tout le monde va vers des choses qui les font progresser. Mais la problématique, c'est que si ça va trop vite, bah, en fait, le corps, à un moment donné, il ne suit pas. Et c'est en gros un des problèmes de CrossFit. Ça veut dire que créer de la haute intensité, ça fait progresser tout le monde et ça fait progresser plus vite que si tu, par exemple… Ben, fais de la basse intensité si tu vas faire un travail plus technique, par exemple sur de la gym ou des choses comme ça. Mais si on regarde au bout d'un an, la progression elle sera meilleure si on n'est pas allé trop vite tout de suite. Et en fait, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, parce que ben, ça fait déjà dix ans, ben, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il euh, ne fallait pas aller trop vite tout de suite et c'est là où, entre guillemets, mon, mon « background » de préparateur physique, bah, de coach également euh, en musculation, bah, m'a permis de dire bah, « est-ce qu'on n'arriverait pas un peu à moduler tout ça ?» Et euh, ma formation avec StrongFit, euh, donc, du coup de Julien Pinault, ça a été aussi un déclencheur parce que bah, lui, il, il a appuyé très tôt aussi sur ce qui pouvait ne pas fonctionner, par exemple, euh, en CrossFit et par exemple, ben, tout ce qui va être travail isométrie, tout ce qui va être travail vraiment accentué sur l'excentrique, tout ce qui va être travail de porter, de déplacer, ça, c'est des choses qui maintenant arrivent, mais il y a six ans, ça n'existait ça pas. Tu ne faisais pas un hold au-dessus de ta barre de pull-up il y a six ans, d'accord Ou si tu le faisais, c'est que tu le faisais un peu dans ton coin parce que tu avais un peu de notion de prépa physique, mais ça ne se faisait pas. Euh, maintenant, quand tu vois pour les games qu'il y a euh, du farmer carry, il y a euh, du yoke carry, il y a plein de choses liées un peu au strongman, c'est devenu maintenant habituel, mais ça, ça l'était pas avant. Et bah, comme tu le dis, parce qu'on s'entend très bien et je sais que sur ça, on est sur la même philosophie, bah, le but, en fait, c'est notre cube de préparation physique, il faut essayer de le remplir le plus possible. Bah, pour moi, CrossFit le remplit, allez, on va dire aux deux tiers, si je suis sympa mais il manque quand même un tiers. Et ce tiers-là, ben, il faut essayer d'aller le chercher un peu autrement. Donc ça, c'est sur le côté mouvement, euh, où je me suis posé cette question-là avec euh, mon travail avec StrongFit. Après, il y a le côté un peu plus neuro. Donc, comme je le disais un peu dans ma présentation, ça a été en gros une problématique personnelle déjà. Ça veut dire que euh, moi, avant, pour m'échauffer, pour aller faire du back squat, sincèrement, avant de soulever 100 kilos, il me fallait au moins 40 minutes d'échauffement. Et à un moment donné, je me suis dit, ce n'est pas normal. Je me suis dit, le corps, il ne peut pas, en gros, se dire, ben, OK, Thibaut, il a besoin de 10 minutes, John, il a besoin de 40, une autre a besoin de 5, l'autre, il a besoin de 25. Je me suis dit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si demain, on doit me courir après pour me tuer, je ne vais pas avoir besoin de 40 minutes pour sprinter. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un chaînon, un, ouais, une, une chaîne manquante à, à ce que j'ai mis en place dans, dans, en gros dans, dans les formations que j'ai pu faire. Et je me suis dit, un jour, euh, bah, toujours pareil, un peu dans, dans ce côté un peu autodidacte, à lire un peu de bouquins, je me suis euh, bah, rapproché un peu de l'Institut IP et de Matt Boulet où euh, bah, en fait, il, il parlait déjà beaucoup de neurologie fonctionnelle sur le fait de dire bah, c'est très bien d'échauffer un muscle, c'est très bien de mobiliser un muscle, mais de toute manière, si la conduction, si la connexion ne se fait pas entre le cerveau et cette zone de notre corps, bah de toute manière, il n'y aura rien qui va fonctionner. Donc moi, je me suis lancé sur ça à fond. Et euh, on se retrouve, bah, ouais, cinq ans après, où euh, maintenant, euh, j'ai plus les douleurs que je pouvais avoir avant. Je ne dis pas que je ne m'échauffe pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un suréchauffement. Et, et ça, c'est important. Je le disais déjà il y a cinq ans. Si vous êtes obligé de vous échauffer 40 minutes pour faire une tâche, c'est qu'il ne faut surtout pas faire cette tâche. <rire> c'est que pour l'instant, il y a quelque chose qui ne convient pas dans votre système et que votre système, il veut fuir ça. Donc, euh, donc voilà, c'est par rapport à ça que je me suis un peu euh, mis là-dedans. Et après, le côté vraiment euh, santé, euh, euh, bah, éviter d'être tout le temps dans un côté toujours plus, bah, c'est ni plus ni moins que moi j'ai fait un crash total euh, il y a, c'était en 2015, euh, non, 2016, je crois, où euh, bah, en fait, euh, ma vie, euh, j'avais l'impression qu'elle me convenait bien, mais en fait, je faisais tous les cours de, 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 ma, de ma salle, tout, sur toute la semaine, je m'entraînais deux fois par jour, euh, j'essayais de tout manager en même temps, et il y a un jour où mon corps, il m'a dit euh, stop, une, une, un gros chaos technique, et là, ça, ça a remis pas mal de choses en, en considération dans. Dans ce que je propose à
0: 100%. C'est hyper euh, hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est c'est un, un point qui est relativement commun euh, finalement à, à toutes les personnes euh, qui, sont, euh, qui ont cherché à exploiter un petit peu la, la, la performance euh, et qui pour le coup se sont euh, ont ensuite euh, vite rebasculé euh, vers la notion de, de « sport santé hein, » au sens, au sens générique du terme, finalement. Euh, en effet, on en avait parlé dans un épisode avec, avec Guillaume Guillaume, euh, qui, euh, qui nous expliquait aussi, lui, qu'il avait euh, bâti un petit peu sa, sa structuration et sa manière d'entraîner de, et d'accompagner les gens euh, par, par une expérience personnelle. C'est exactement euh, le, la, même, euh, la même directive finalement que toi tu as, tu as pris Tu es passé par une expérience personnelle où tu as euh, testé des choses, où tu t'es rendu compte que euh, s'entraîner beaucoup avec des hauts, avec des hauts volumes d'intensité, etc., euh, ça pouvait, entre guillemets, te, te mener à ta perte. Et du coup, euh, ça t'a mené à pousser finalement, euh, si, si je résume un petit peu la, la chose, à, à, à réorganiser un petit peu ton entraînement. Et... Euh, à, à, à le reconsidérer, voir comment tu pouvais finalement euh, peut-être être tout aussi performant, mais en utilisant des, euh, des, des, des bras de levier un petit, peu, euh, un petit peu différents de ceux que tu, tu actionnais avant. Euh, comme tu disais, hein, le, volume, le, le volume de manière générale amène toujours, le volume et l'intensité amènent toujours euh, à un résultat. Euh, la question qu'il faut être en effet en capacité de se poser, aujourd'hui sur, sur laquelle on a quand même pas mal de données, pas mal de réponses, des études qui qui sortent également. Euh, le volume, c'est bien. En effet, ça mène forcément à la progression, mais par contre, euh, pour combien de temps Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être en capacité de l'encaisser pendant un certain nombre de temps, euh, d'autres pour qui ça va durer beaucoup moins de temps, et d'autres qui vont ne même peut-être pas du tout le, le tolérer. Euh, ah, donc, c'est arriver à trouver un, un, un système, un système d'entraînement et des biais qui vont être euh, <rire> qui vont être euh, différents de ceux que tu as actionné euh, avant pour arriver peut-être à un résultat euh, significatif ou en tout cas qui, qui, qui s'en rapproche euh, au, au maximum. Euh, c'est vrai que moi, c'est un, un petit peu ce que, ce que j'ai l'habitude de, de dire aussi euh, dans ma manière d'encadrer, de, d'entraîner et de, de, de coacher les gens. Euh, c'est d'être capable de, de s'appuyer à la fois sur, sur, sur son expérience, l'expertise qu'on a développée pendant des années, pour, pour justement ne, ne, ne pas redupliquer les mêmes erreurs euh, qu'on a pu faire euh, qu'on a pu faire soi-même. Euh, même si moi j'ai eu beaucoup de chance d'être toujours très très bien entouré, très bien encadré en termes de, de, de coaching. donc ces erreurs ont été plutôt euh, limitées mais du coup euh, ça donne quand même une certaine vision de, de ce qu'il faut faire et, et ce qu'il ne faut pas faire. Euh, là où, où, où je te rejoins complètement, c'est euh, la prise en compte finalement euh, assez euh, générale de l'accompagnement, de, de du suivi de la, de la performance et de... Et attention, quand je parle de la, de la performance, je ne parle pas forcément de, des top athlètes de la compétition. Quand je parle de performance, c'est l'évolution euh, globale des performances d'un individu, des performances euh, physiques. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de le, de le prendre d'une manière euh, holistique, c'est-à-dire en, en abordant un petit peu les, les différents euh, points qui gravitent autour de, du, du développement des, des, des qualités physiques, euh, c'est une approche qui me semble être la, la plus juste. Parce qu'aujourd'hui, si on actionne, comme tu le disais, que certains bras de levier, euh, c'est se priver d'un potentiel de développement qui est assez, euh, qui est assez énorme. Est-ce que toi, par rapport à, à, à ce que tu as pu mettre en place euh, autour de, notamment du, du travail de, de Neuro, euh, que, que, quels, sont, euh, que, quels sont tes retours, si tu veux, depuis que tu as mis ça en place Est-ce que tu peux nous, euh, nous donner un petit peu un ordre d'idée de, des, des changements que tu as pu percevoir euh, que ce soit sur toi, mais surtout peut-être euh, autour de, de tes pratiquants. Euh, ça, c'est un truc que tu n'as pas dit, mais je sais que tu le fais. Et je pense que bon nombre de, de box ou de structure, euh, de, de, que ce soit de crossfit ou même en tant que coach, je pense que c'est quelque chose que tu fais qui est, à mon avis, extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent dans ta structure, dans ta boxe… Alors, tu me diras, hein, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais euh, je ne crois pas trop me tromper. Tu leur fais toujours un, un, bilan, un bilan de posturaux Posturaux et peut-être euh, neuro, euh, pour, euh, pour être en capacité finalement de, de, de les coacher et de les accompagner de manière individualisée tout en étant euh, dans, euh, dans une logique de groupe, dans une logique collective qui est celle d'une classe de, de CrossFit. Comment tu, euh, comment tu as mis un petit peu en place tout ça J'aimerais vraiment avoir euh, ton, ton, ton avis et, et surtout ton, ton expertise sur le sujet. Juste euh, avant de revenir sur ça, euh, tout à l'heure on, on parlait de performance. Souvent ça
1: se, j'ai vu encore un article là euh, que performance c'est pas comme la santé machin. Euh, et tu l'as dit à juste titre. Pour moi en fait la performance c'est est-ce que quand on fait en gros quelque chose est-ce qu'on est content de se voir évoluer. Et moi en fait je le dis à toutes les personnes qui sont dans ma salle, qui sont dans mes classes. Euh, par exemple je parle des tractions strictes. Si on veut évoluer vers un mouvement meilleur sur de la gym, bah, il faut être capable de faire des tractions strictes. Et en fait, il y en a quand ils voient performance, ils voient non, mais moi, je veux pas faire complète de choses comme ça. Mais en fait, tout le monde est dans la performance. Si on n'était pas dans la performance, on ne serait pas là en 2024 D'accord faut bien l'avoir en tête, ça veut dire que nos prédécesseurs, et c'est là où moi je m'intéresse au comportement humain, si on est là, c'est qu'on a été dans de la survie, si on a été dans de la survie, c'est qu'à un moment donné, il a fallu peut-être se battre, il a fallu peut-être piquer de la bouffe à d'autres pour être là. Oh, Donc, bien. si on est là en 2024, ça veut dire qu'on est tous à notre niveau, à notre step, mais on est tous dans cet aspect performance à se dire… Ben, Ok, je suis content de progresser, je suis content d'arriver à faire des reps en plus, je suis content de battre peut-être un score sur un 5 km run, sur euh, en gros euh, une course à pied ou que ça soit du trail ou que ça soit n'importe quoi. Donc ça, c'est la première des choses. Euh, ensuite, par rapport à, à ce que tu, euh, tu demandais, euh, oui, toutes les personnes qui rentrent à, à 100% vont avoir pas mal de, de rendez-vous, notamment un qui n'est pas avec moi de base, c'est avec notre ostéopathe pour faire un, un bilan structurel. Donc, l'intérêt du bilan structurel, c'est de se dire, il ben, y a des gens qui n'ont pas de douleur, mais finalement, quand on regarde structurellement, il fait vraiment la base de moi, ce que je fais dans mes bilans posturaux, c'est de visualiser les déséquilibres, d'accord Les déséquilibres, que ce soit les bascules, que ce soit les rotations, euh, que ce soit les asymétries. Et ce qui fait que moi, derrière, je peux nourrir un peu mes coachs en disant, ben, ok, il y a un tel… Il, va, il arrive à la salle et il a peut-être des déséquilibres, et il faut faire at attention par rapport à ça. Et moi, ça me permet, cette personne, de la voir en individuel, c'est ce que j'appelle le rendez-vous starter, rendez-vous de commencement de base, où je vais lui dire, bah, OK, on a eu le rendez-vous avec l'ostéo, bah, il y a peut-être ça qu'il faut faire attention, et après, moi, je peux les basculer un peu plus spécifiquement vers un, un bilan postural et neuro que moi, je, je mets en place. Donc, euh, donc voilà. Après, par rapport à à la salle, euh, et ça j'interviens auprès de, de Fit Process pour ça, pour les salles qui, qui ont la programmation Fit Process, c'est que chaque semaine, il y a au moins un entraînement avec un travail de stimulation sensorielle, sensorimoteur, euh, vraiment pour faire en sorte que petit à petit, on arrive à, à faire rentrer dans la tête des gens que euh, on ne peut pas améliorer sa gym si de toute manière, on a une sensibilité qui est trop importante au niveau des mains la problématique que j'ai avec ça et qui répond à, à la question que tu m'as posée c'est que des fois ça peut être tellement loin de, de l'acte moteur c'est que les gens par méconnaissance et je le dis par méconnaissance bah, en fait, ne voient pas l'intérêt et ils pensent que c'est magique donc par exemple euh, faire de la balle à picot sur euh, nos mains bah, les gens n'arrivent pas à comprendre comment ça va améliorer euh, mon épaulé Comment ça va améliorer, euh, en gros, euh, bah, mon mouvement de, euh, en suspension Alors que si on est connaissant du fonctionnement de notre cerveau, bah, on comprend que dans la base d'apprentissage, dans la base de stimulation de notre corps, bah, le tactile, c'est vraiment, entre guillemets, le, le, le sens qui va être important de stimuler pour le cerveau pour que derrière, il puisse rendre des réponses, on va dire, les plus optimales possibles. Si on a une sensibilité trop accrue au niveau de la main, bah automatiquement, derrière, le cerveau ne comprend pas trop ou il est en message un peu d'erreur. Donc, la réponse motrice, ça va être par exemple de bloquer les épaules ou de limiter le grip pour ne pas aller, entre guillemets, euh, chercher des choses que le corps ne peut pas faire à, à l'instant T. Donc ça, c'est le côté un peu… Euh, je galère un peu encore là-dessus. Euh, de toute manière, et je reviens sur la performance, mais il y aura euh, une prise de conscience quand les gens se rendront compte que les meilleurs dans leur discipline le font. Là où j'ai commencé à exploser, quand je dis exploser, euh, attention, hein, je n'ai pas 8 millions de vues sur mes vidéos, mais en tout cas, que j'ai eu beaucoup de messages. C'est quand Stade 2 a fait un reportage sur Teddy Riner qui était avec ses balles à picot qui faisait des, des mouvements un peu de, de, en gros, sensoriel ou sensorimoteurs. Et là, ça commence de plus en plus. Moi, je parle depuis 4-5 ans de s'entraîner des fois en basse intensité avec un scotch sur la bouche. Je dors même avec un scotch sur la bouche. On pourra en parler si tu le souhaites. Ça, ça fait 5 ans que je l'amène. Euh, et ben en fait, euh, là, il y a une tennis woman, une, la polonaise Zviatek, Zviatek qui s'entraîne comme ça. Et euh, les gens, ben, soit ça va être tout de suite dans la, la critique, parce qu'en fait, et je le prends pas mal parce que, encore une fois, je, je, je connais le comportement humain, mais on est dans un biais de, de, de confirmation. Ça veut dire, ben, on va rester dans le prisme que l'on est. C'est plus facile de rester dans mon prisme que de se dire, je vais m'ouvrir à d'autres choses. Et encore une fois, de base, c'est pour de la survie. Donc, les gens qui arrivent à sortir de ce prisme-là et de, de ce biais de confirmation, ben, ils vont se dire, ah putain, mais attends, elle, elle fait ça. Et là, pareil, euh, l'US Open, euh, euh, Melbourne, pardon, où il euh, où y, y a Djokovic qui, qui fait de, du travail de saccade au niveau oculaire. Il euh, y a un, tennis, un, pas un tennisman, un, un skieur euh, au Dermat qui, qui fait ça aussi. Donc, c'est comme ça, de toute façon, que ça va y venir. Et moi, je n'ai pas d'ego de, à me dire... Euh, dire euh, « Ouais, mais tiens, allez vous faire foutre. Moi, je faisais ça il y a cinq ans. » Non, je m'en fous. L'important pour ouais. moi, c'est que les gens le, le prennent en considération et, et fassent en sorte que, que ça soit une, une réalité à, à, prendre, à prendre en compte.
0: Après, je pense qu'il y, y, y a deux choses qui… Qui viennent, qui viennent interagir euh, avec, euh, avec tes propos. Euh, la, la, la première chose, c'est qu'en effet, tout ce qui est, euh, tout ce qui est nouveau, on a tendance à, à toujours un, un petit peu s'en méfier. Euh, Est-ce que c'est mauvais je, je, je ne pense pas, parce qu'à euh, la sortie, on se retrouve avec des choses qui parfois euh, sont complètement euh, euh, farfelues, entre guillemets. Euh, et puis, tu te retrouves euh, avec des gens qui. Euh, de quelque chose de de, d un, d un, d un, de de quelque chose qui peut être un, un, partir d'un bon sentiment euh, par exemple euh, je, je vais reprendre ce dont tu as parlé au niveau de la respiration tu sais de, de mettre un, un scotch sur la bouche avec euh, et faire de la basse intensité pour vraiment optimiser euh, euh, la respiration et notamment la, la respiration par le nez et, et les échanges qui peuvent être faits par la respiration euh, nasale il euh, y en a qui le détournent en fait et, et ça c'est l'une des problématiques c'est que les gens euh, veulent foncer sur un effet de mode, veulent euh, euh, finalement euh, euh, entrer dans la mouvance sans en maîtriser les tenants et les aboutissants, ce qui amène bah, parfois, euh, voire même souvent, à des dérives et à, 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 des, à des aberrations euh, totales. Hein. On en a vu, hein, notamment avec le, avec, le, avec le scotch, des, 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 des trucs complètement euh, ubuesques. Et euh, pour moi, le, le, le deuxième élément euh, qui, euh, qui est... Euh, euh, comment dirais-je, clé, et moi je le vois notamment avec la pratique gym dans le milieu du CrossFit ou, euh, ou dans d'autres sports, hein, dans d'autres sports également, puisque j'ai la chance d'intervenir en tant que préparateur physique dans d'autres dans disciplines, euh, c'est que tant que tu n'as pas des, euh, entre guillemets, références du domaine ou des top athlètes ou des, des, top, des top teams euh, qui ont mis euh, la, la, la méthodologie ou le, ou, le, ou le principe en avant, euh, et bien c'est pas légitime. Et, et ça pour moi c'est un, un deuxième aspect tu vois tout ce qui est euh, notamment tu, tu le disais avec euh, les tennisman, avec les skieurs etc euh, tu prends une nana comme, comme euh, Lindsay Vaughan qui est l'une des, des plus grandes skieuses de, de l'histoire. Euh, toute, euh, toute cette préparation neuro, ça fait des années et des années qu'elle fait ça. Moi, j'ai retrouvé, je suis tombé le jour sur des vidéos de, de 2011 ou 2012 euh, où je la voyais euh, sur, un, sur un camp d'entraînement où elle faisait euh, tout un travail de stimulation euh, visuelle avec différents euh, exercices de, de neuro. Donc, on, on le sait, ce n'est pas nouveau. Par contre, tant que ce n'est pas démocratisé… C'est vrai que les gens ont un petit peu de mal à y apporter de la, de la confiance et, et de l'intérêt. Et, euh, et c'est dommage, c'est dommage parce que je pense que c'est comme dans beaucoup de, de milieux où il euh, y a un manque d'ouverture d'esprit, un manque euh, de, de, finalement d'intérêt. De, de les gens ont, ont un petit peu de mal à, à, à s'intéresser à des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être novatrices ou non, hein, parce que des fois, il y a des choses qui sont loin d'être novatrices, mais en tout cas, euh, qui, parce qu'elles ne sont pas faites par le plus grand nombre, euh, ne le font pas. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gens font plus les choses par tendance et par mode que par véritable intérêt euh, qu'on peut, qu peut retrouver euh, dans l'entraînement. Le, dans qu que, quel est ton avis, toi, sur, euh, sur euh, justement le, le, -tous, ces, tous ces phénomènes, notamment toi qui, qui travaille, comme je le disais, avec, euh, avec le froid, toutes ces euh, euh, interactions avec le travail de, de, de stimulation de neurones, notamment au niveau visuel, etc., quel est ton, ton point de vue sur, euh, sur l'utilisation, en tout cas, de, de ces méthodes Toi, qui, qui as l'habitude de les utiliser régulièrement, qu'est-ce que tu en penses En fait, euh, moi, l'objectif,
1: in fine, c'est que les gens, euh, ça leur permette euh, d'optimiser euh, leur fonctionnement et de faire en sorte de pouvoir avancer, donc d'évoluer. Si je viens sur le travail de neuro, il y a énormément de choses qui sont faites et qui sont plutôt bonnes dans l'entraînement. Par exemple, je vais citer GoWod. Tout le monde connaît GoWod, tout le monde. En fait, la question que moi, je me pose, ce n'est pas de se dire est-ce que GoWod, c'est bien ou pas. La question, c'est de me dire est-ce que tout un chacun a le temps de faire GoWod avant, de faire GoWod après, de faire GoWod à la maison, de faire GoWod le matin en se levant. Et là, en fait, je pense que la réponse est clairement non. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que nous, les gens qu'on coach, ce n'est pas des gens qui ont trois heures dans leur journée. S'ils ont trois heures dans leur journée, bah, c'est que ça devient des athlètes. Peut-être qu'ils n'ont pas le niveau d'un athlète, mais ça devient des athlètes. Et il y a des gens comme ça. Moi, j'ai des gens qui, à la salle, peuvent venir deux fois par jour. Ils l'ont, entre guillemets, euh, organisé dans, dans leur agenda et, et dans leur fonctionnement. Mais ça, c'est très rare. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, je reprends un peu mon exemple du squat. Est-ce que finalement, ça m'embêtait de m'échauffer 40 minutes pour faire mon squat bah, Si c'est quelqu'un qui n'a pas de douleur derrière, bah en fait, ça ne va pas l'embêter parce qu'au final, il va faire ça, ça l'échauffe, ça le confirme parce que il bah, y en a beaucoup qui font ça. Mais un jour, il ne va pas se poser la question de se dire « En fait, ça me saoule. Ça me saoule de mettre toujours 40 minutes. » pour juste gagner euh, 3 degrés d'amplitude dans mon squat. Et en fait, l'intérêt, c'est de se dire, est-ce qu'on n'optimiserait pas le fonctionnement de notre corps autrement qu'en jouant que sur un aspect musculaire Et c'est là où c'est intéressant avec la neuro Ça veut dire que si on fait un vrai bilan, quelque chose d'individualisé, et pas juste, euh, j'ai vu Thibaut faire ça, donc je vais faire ça, parce que moi, c'est souvent les retours que j'ai. Hein. C'est-à-dire qu'on voit Djokovic avec… Euh, ces deux petites palettes qui vont se faire droite, gauche, droite, gauche. Je suis persuadé qu'il y en a plein qui ont testé ça avant d'aller faire un squat ou avant. En soi, ce n'est pas grave, mais il faut juste avoir en tête que c'est comme pour tout. en fait c est, c est, Il vaut mieux que ça soit individualisé. Donc moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de, de permettre aux gens d'optimiser leur temps. Euh, moi, j'ai des personnes euh, qui ont un programme, un protocole. De base, c'est un protocole de six semaines après le bilan postural bah, qui est propres à eux et en fait quand c'est propre à eux et qu'on voit qu'on va augmenter des connexions bah, au final on a moins besoin de passer du temps à s'échauffer ou à même acquérir une compétence là je suis sur un cycle de gainage tu as combien de personnes qui pensent avoir un, un bon gainage mais c'est un gainage qui est réflexif ça veut dire qu'ils sont obligés de se concentrer sur ce gainage pour deux raisons Premièrement, parce qu'ils ne l'ont pas automatisé, ça veut dire qu'il n'y a pas les circuits qui, qui sont fixés. Et deuxièmement, parce que le, le propre du coach, c'est de rajouter, de mettre toujours une couche là-dessus. Pense à ton gainage, pense à contracter tes abdos, pense à rentrer ton nombril, pense à… Mais en fait, non, on ne doit pas ça. Si on regarde les meilleurs haltérophiles du monde, si on te regarde toi euh, quand euh, tu faisais tes compètes de haut niveau, est-ce qu'une fois sur tes anneaux, tu penses à ton gainage non. non, et, je, et on n'en a pas discuté, mais non, c'est impossible. Parce que sinon, tu perds bien trop d'énergie, en fait. Donc, tout est automatisé. Tu en parles beaucoup, le fait d'imager les choses. Mais t'imagines, quand tu fais des inversions, si tu devais penser à ton gainage, tu devais penser à fixer tes épaules, c'est mort, c'est mort, c'est mort, mort.
0: Et là où je et te rejoins là, complètement, sur le, sur, 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 euh, je rebondis euh, sur, euh, sur ton propos, notamment… Ben. Euh, par rapport à, à, à cette notion d'automatisation euh, du geste où aujourd'hui, euh, les, les gens essayent toujours de, de trouver, euh, entre guillemets, des raccourcis ou, euh, tu vois, tu sais, le, le fameux tips ou euh, faire les choses par mimétisme. Euh, mais ce qui est euh, dommage, c'est qu'aujourd'hui, les gens manquent de profondeur sur, dans, leur, dans leur pratique et je rejoins complètement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que les gens cherchent à faire des choses qui sont parfois hautement, hautement complexes par rapport à des choses simples, en pensant que les choses complexes vont leur apporter une progression plus significative, alors dans certains cas, oui, mais force est de constater que dans la plupart, des... dans la plupart du temps, non, et notamment par exemple dans une pratique comme celle de la gymnastique, où vous vous retrouvez avec des gens euh, qui vont vouloir faire du keeping euh, en suspension, alors qu'ils sont incapables de maîtriser leur propre corps, euh, sur un travail au sol, sur un simple holo au sol ou même sur des exercices beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples hein. une simple rétroversion moi je, je, je suis absolument effaré à chaque fois que je vais sur des séminaires et que je demande simplement aux gens avec les jambes fléchies le, 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 de, de leur demander de venir plaquer leur bassin euh, plaquer leur lombaire dans le sol et venir enrouler, donc rétroverser leur bassin le nombre de gens qui ne sont pas en capacité de faire ça et qui pourtant font des keeping pull up derrière c'est absolument effarant et c'est là qu'on qu qu se rend compte de toute la euh, de, de toute la problématique, c'est que les gens aujourd'hui n'acceptent pas de passer beaucoup de temps sur des choses qui peuvent paraître simples, mais qui ont la nécessité d'être automatisées. Comme tu comme tu le disais euh, très bien, c'est tu vois c'est une discussion que j'ai pu avoir avec euh, avec les gymnastes que j'entraîne euh, que j'entraîne, j'ai pas plus tard que la semaine dernière où je leur demande tout le temps d'être dans un niveau d'exigence en termes de, de qualité dès le plus jeune âge. Et en fait, je leur, expli je leur ai clairement expliqué, je leur ai dit, si tu prends l'habitude, en étant petite, sur des choses simples, faciles à réaliser, de toujours être propre, c'est-à-dire tente tes jambes, tente tes bras, etc., des choses élémentaires de, de la gymnastique artistique, euh, je dis, si tu fais l'effort de le faire de manière quotidienne et de manière régulière, tu, euh, à un moment donné, tu n'auras même plus besoin de te concentrer dessus. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de faire de la gym euh, les jambes fléchies, etc. Je, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire mmh. parce qu'en fait, j'ai tellement automatisé la notion de qualité dans l'expression du geste qu'aujourd'hui, détériorer cette qualité, ça me demande un effort. En fait, si je veux détériorer, il faut que je fasse un effort de détérioration. Et, et ça rejoint parfaitement ton, euh, ton propos. Et c'est là où je pense que les gens sont, sont dans l'erreur. C'est de vouloir rentrer dans des tâches complexes sans même maîtriser des tâches extrêmement simples. Euh, et ça rejoint... Euh, complètement la, 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 les, les fondements me semble-t-il de, de, de la neuro quoi.
1: mais tu sais ce qui se passe par rapport à ça et c'est là où euh, quand je me suis formé sur le comportement humain j'ai eu l'impression que dès lors que je me suis formé là-dessus je me suis dit mais en fait tous les coachs du monde doivent comprendre ça parce que en fait là ce que tu dis de toute manière les gens quand je dis des gens, je généralise, hein, donc attention, ne vous prenez ne vous prenez pas pour vous personnellement. Ils s'en contrefichent d'être capables de faire cinq strict pull-ups avant de faire du keeping. Ils s'en battent les steaks. Pourquoi Parce que un keeping pull-ups, c'est du statut social. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir montrer à leurs copains, à leur femme, à la personne qui est dans la classe que mon statut social ben, s'améliore parce que je te montre que je suis capable de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Tu vois, moi, je parle souvent du mouvement de muscle-up comme un mouvement pari Match. C'est exactement ouais. ça. Parce ouais, que le muscle-up, en fait, c'est le saint Graal. Ça veut dire, si tu le passes, tu as un statut social qui est imposé. Si maintenant, tu es le, le, le gars ou la femme qui ne se force pas à le faire, mais qui doit... Euh, à l'opposé de ça euh, entre guillemets s'entraîner pour faire des stricts en fait ça c'est le besogneux qui est, qui est dans sa maison et qui qui n'a pas la couverture à lui tu vois et si tu as quelqu'un et si tu as des gens et ça c'est souvent on a combien de personnes qui sont en son manque d'estime qui sont en manque de confiance de toute manière le but pour eux ça sera de venir retrouver du statut social donc pour retrouver du statut social ça ne passera pas par un travail de dur labeur ça passera uniquement à comment je peux impressionner le coach, comment je peux impressionner les personnes qui sont autour de moi. Et ça, les gens, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Va dire à quelqu'un qui veut faire un muscle-up, « Ouais, en fait, c'est que tu veux impressionner les gens. Non, non, arrête de dire ça. » Mais parce qu'ils ne l'ont pas en tête. C'est comme va dire à quelqu'un qui a une Tesla que, en fait, la Tesla, c'est pour économie d'énergie et statut social. Les gens, ils vont te dire, « Non, non, c'est pour l'électrique. Certes, ouais, je suis bien ouais. dedans. » Et en fait, c'est que ça. Ça veut dire que ben, moi, maintenant, je ne dis pas que je n'interviens pas sur ça parce que je ne veux pas que les gens me disent… Non, mais en fait, John, tu ne me l'as jamais dit. Moi, à chaque fois qu'on a une séance de gym, je leur dis 5 strict pull-up, c'est le minimum. Et pas 5 strict pull-up avec un arch dégueulasse c'est en holo, en fermeture, et tu montes et tu tiens. Maintenant il ben, y a des gens qui vont faire du keeping, il y a des gens qui, s'ils ne le font pas à la salle, ils vont le faire euh, peut-être euh, dans un parc ou chez eux, donc ben, moi, je, je suis un peu dans les deux, ça veut dire que je garde cette notion un peu, mais je préfère quand même leur enseigner quelque chose qui je sais que de toute façon, ils le feront par eux-mêmes.
0: On, où... on le retrouve pas mal chez certains coachs, tu vois, tu prends l'exemple du, du, des pull-up, qui pour moi est un très très bon exemple. Euh, et je pense que c'est là où, tu, tu vois, moi, c'est un, un truc vraiment qui, me, qui à la fois me dépasse et, 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 me, et me fatigue profondément. Euh, c'est, tu sais, les coachs qui, euh, qui mettent des élastiques pour les pull-ups ou, le ou pour les muscle ou pour les muscle-up, etc. Euh, moi, je le fais. Et, alors, je moi, le je fais. Le, moi, je, moi, je le fais aussi. Hein. Je le fais aussi. Ouais. Euh, mais mais encore une fois, temps. je mais, et, Alors, déjà, d'une, c'est pas tout le temps. Et moi, j je, 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 je le dis euh, mettre des élastiques, encore une fois. Je le fais des fois pour euh, être dans, dans un schéma moteur et dans une trajectoire bien précise et dans un objectif bien précis. Par contre, on les voit, hein, les coachs qui mettent les élastiques en permanence, euh, vous, vous la faites à qui vous voulez. Mais par contre, vous, moi, vous ne me la faites pas parce qu'en fait, je, je suis capable de déterminer, de voir si vous mettez les élastiques pour quelqu'un parce qu'il manque de, clairement de force et qu'à ce moment-là, vous le mettez pour pallier à son manque de force ou si vous êtes dans un objectif, en effet, de trajectoire, d'un mouvement bien précis, de gagner sur la qualité du geste, etc. Euh, et ça, pour moi, c'est problématique, parce qu'en fait, euh, euh, l'objectif, c'est de satisfaire en fait, l'ego de, de, de son client, de son adhérent, peu importe comment on va l'appeler. Et, et ça, pour moi, c'est grave, parce qu'en fait, on n'éduque pas une personne euh, à, à l'amener, tu sais, la, la fameuse phrase, euh, le plus important, ce n'est pas le résultat, mais c'est le cheminement pour arriver au résultat. Mmh. Et, et cette phrase peut paraître très bateau, mais pour le coup, elle est vraiment, elle est vraiment, euh, euh, elle est vraiment euh, pour moi, importante dans le sens où les gens, aujourd'hui, il faut qu'ils apprennent à euh, s'enrichir et à être fiers du parcours accompli plutôt que du résultat. Tu as complètement raison dans, dans la notion que les gens aujourd'hui, veulent gagner un certain statut social. Tu sais, le fameux muscle qui fait rêver tout le monde. Tu as complètement raison. Dans le sens où, en réalité, euh, c'est un truc Tu vois, que je dis, je dis très souvent euh, dans, dans, dans des posts ou dans des podcasts que j'ai pu faire. C'est que les gens, aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, aujourd'hui, je suis persuadé que les performances en crossfit seraient à peu près divisées par deux. Serait divisées par deux dans le sens où les réseaux sociaux sont, pour le coup, très bien en termes d'émulation. Mais c'est aussi catastrophique parce que les gens, aujourd'hui, euh, veulent exister juste en mettant un poste une publication, une story, le machin, le ci, le ça, tu vois. Et euh, pour moi, c'est là où c'est problématique, c'est que les gens, tu l'as évoqué en début, notamment, de, 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 ce, de ce podcast, les gens, aujourd'hui, ne s'entraînent plus pour développer des qualités physiques. Ça, c'est quelque chose que je, ré je répète très souvent aussi. Mais ils s'entraînent pour acquérir telle ou telle skills ou telle ou telle compétence. Et ça, pour ah, moi, oui. c'est dramatique parce que tu te retrouves plus à développer euh, un humain de manière générale, mais tu te retrouves à courir après des objectifs qui, en réalité, une fois que tu fais un muscle-up dans ton quotidien, est-ce que clairement de savoir faire un muscle-up, ça va pouvoir changer ta vie ou ça va pouvoir te permettre de te sortir d'une situation dans laquelle tu vas être dans la merde un jour Écoute, j'en suis ça, vraiment il pas persuadé. Foutre. Ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce que,
1: parce que ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas conscience eux ce qu'ils ont conscience et attention moi je, je, je me fais l'avocat du diable aussi c'est ce qui se passe à l'instant et en fait ce qui se passe à l'instant c'est de se dire là il y a les open qui arrivent si je peux me bouger le cul à arriver à faire un muscle up même si ça me démonte l'épaule au moins pour les opens je vais me mettre en RX ouais. je me ferai en RX tu vois c'est le même principe que moi, je m'intéresse énormément à l'écologie, réchauffement climatique, mais ça sera bullshit parce que, de toute manière, ça ne parle pas aux gens. C'est dans trop longtemps. Et regarde, moi, je, je regardais beaucoup de choses, même déjà il y a, il y a pas mal de temps, où ils parlaient de, de, des partis politiques, des partis écologiques, tout ça. Où, en fait, on disait, le parti écologique, ça ne risquera pas de marcher tant qu'il ne parle pas de ce qui se passe à l'instant. Si tu regardes maintenant les écolos, bah les écolos, ils vont plus te parler d'économie, de pouvoir d'achat. Attention, je n'ai pas leur programme en entier, mais en tout cas, ils en parlent bien plus ouvertement que ce qu'ils en parlaient avant. Parce qu'en revanche, ils ne parlaient que des choses qui allaient peut-être se passer dans 50 ou 100 ans. Les gens, ils s'en tamponnent, ils s'en foutent. Donc moi, et c'est là où j'assume d'être comme ça, on revient sur les élastiques, de toute manière... Les gens, tu peux leur dire « Non, mais je te promets, euh, Barbara, tu verras, il faut vraiment renforcer, machin. » Mais tu en as combien qui sont rigoureux Tu as pas, tu en as peu. Et quand tu vas dire aux gens bah « ouais mais tu m'étonnes que tu as, as mal à l'épaule. Je te dis de, de, de faire un travail de renfort. Je te donne même un truc. Je, te prends, je prends du temps pour te le donner. C'est gratos. Tu le fais pas. » Mais ça veut bien dire que les gens, il n'y a pas qu'un côté, ils sont cons. Il y a un côté dans notre cerveau, ça, c'est ce qu'on appelle les ganglions de la base, c'est le côté primitif, le côté euh, plaisir, où de toute manière, c'est du plaisir immédiat. Donc, quelqu'un préfère aller passer un muscle-up et avoir une petite douleur et peut-être en avoir pour 15 jours que de se dire, OK, j'ai écouté le coach et euh, au final, euh, euh, entre guillemets, ben bah, j'ai pas eu ce plaisir immédiat. Pas, hein. Donc, moi, en tant qu'honneur, bah, en fait… Je suis obligé de jouer sur les deux. Ça veut dire que moi, ma philosophie propre, c'est la rigueur. Moi, il y a un jour, ma copine, et Dieu sait qu'elle m'a fait du bien sur ça, elle me dit, mais en fait, John, te, tu ne te rends pas compte ce que c'est le monde. En fait, ils ne sont pas tous comme toi, à deux heures du mat, quand tu rentres en soirée, à faire ton travail oculaire, à fermer tes yeux, à, à te faire tes bercements. Les gens, ils ne sont pas comme ça, en fait. Ils ne sont pas rigoureux comme tu l'es. Le jour où elle m'a dit ça, je te promets, Thibaut, je me suis dit... Mais en fait, elle a raison. En fait, elle a raison. Je râle pourquoi les gens, euh, j'ai six semaines de programmation. Les gens, ils payent 150 balles. Un, un bilan postural avec six semaines. Ou moi, chaque semaine, je leur demande des vidéos. Où je, je leur refais un retour. 150 balles pour un bilan de deux heures et six semaines de programmation. Franchement, c'est pas cher. Pas du tout, tu vois. Et en fait, il y a des gens, ils sont capables de ne pas faire les six semaines de protocole. Parce ouais, que, encore Mathieu, une moi, c'est. Ils...
0: Moi, c'est quelque chose tu vois, sur lequel j'ai la, euh, la même réflexion que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, as des gens euh, qui… Euh, tu vois, moi, je, je faisais pas mal d'accompagnement de, de, un petit peu à distance avant sur, sur, sur la gym, etc. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup réduit pour la simple et bonne raison. C'est qu'en fait, tu as les gens au début euh, qui, qui, qui sont pavés de bonnes intentions, etc. Et puis, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, tu as des gens qui payent quand même une, une certaine somme. Hein, tu vois, moi, euh, <rire> un accompagnement, tu vois, sur… Euh, sur, euh, sur 12 semaines donc sur 3 mois c'est euh, avec une programmation etc c'est 180 balles donc tu vois ça fait à peu près 60, 60 euros par mois avec une préparation euh, programmation individualisée euh, donc certains vont dire que c'est un coût euh, d'autres vont dire que c'est trop cher moi je vous dis c'est le prix que je le vends euh, là n'est pas le débat on s'en fout complètement mais pour te dire à quel point 180 euros c est, c est... moi je trouve que c'est quand même une somme déjà et quand tu mets 180 balles là bah, tu les mets pas ailleurs et tu bah, t'as des gens tu vois, tu leur dis, mec, par contre, dans, le, dans la programmation, donc tu as ta programmation, par contre, je veux un petit, un, un, un petit rapport. Tu me fais un vocal, tu me fais une vidéo, peu importe. À la fin de chaque, chaque séance, bah tiens, aujourd'hui, Thibaut, ça s'est bien passé. J'ai fait ça, ça, et ça et ça. Je me suis senti bien là. Là, sur telle ou telle chose, j'étais un petit peu moins bien, etc. Peut-être parce que j'étais fatigué. Point final, tu vois, aujourd'hui, on a des vocaux. On a, on a des trucs qui sont hyper simplifiants pour faire des retours, des trucs comme ça. Eh bien, tu peux être sûr que les mecs vont payer la somme et... Vont te, et tu, tu peux être sûr qu'au bout de deux, trois semaines, tu es obligé de leur envoyer un message en disant « Eh gars, oublie pas de me faire un petit point. Ben » En fait, tu le fais une fois, deux fois. Et la troisième fois, ben en fait, tu le fais plus. Tu le fais plus, tu arrêtes de leur envoyer un message. Et par contre, au bout des trois mois, la plupart du temps, c'est des gens qui vont dire « Ouais, ouais, franchement, je suis, bien, je suis content, j'ai progressé, mais ah, je pensais que j'allais basculer. » Tu vois, si on prend l'exemple d'un muscle-up, je pensais qu'au bout de trois mois, euh, j'allais valider mon muscle-up. Mais gars, en fait tu es en train de te plaindre d'un t... résultat, d'un travail que tu n'as pas fait. Je t'ai demandé de m'envoyer des vidéos, je t'ai demandé de me faire des bilans, je t'ai demandé de m'apporter ton ressenti pour qu'en fait, je fasse un travail qui est pointu, qui est précis. C'est-à-dire que j'optimise chacune de tes séances, c'est-à-dire que je t'apporte des corrections ciblées, claires, nettes et précises. Surtout sur le travail à distance, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Surtout en gymnastique, c'est quelque chose qui est assez complexe parce que moi, j'ai besoin de voir bouger les gens euh, en direct. C'est pas forcément évident, tu vois. Et, euh, et c'est quelque chose, tu vois, qui me m'd... qui dépasse. Je me dis, putain, mais quand tu t'engages dans quelque chose, comment tu peux ne pas le... comment tu ne peux pas le faire à la fond D'autant plus, que quand tu toi, mets une somme as... sur la table.
1: Parce que toi, en fait, ben, on est pareil là-dessus. C'est pour ça aussi on s'entend bien. Mais c'est parce qu'en fait, toi, tu as été dans la rigueur, tu vois. Clairement. Là, c'est en fait, ce qui se passe, en fait, c'est exactement… Et, et, et des fois, moi, je ne peux pas être tout le temps dans la critique sur ça. Moi, ça peut être le cas des fois des fois j'achète un bouquin je me dis putain il est trop bien ce bouquin mais en fait ce, le bouquin je l'ai toujours pas ouvert parce que en fait j'en ai d'autres parce que tu vois ce que je veux dire Là, ah moi, j'ai acheté euh, ta, ta formation gym. Tu sais, on en avait parlé. Oui, bien sûr. Enfin, en fait, je n'ai pas terminé encore parce que j'ai mon mastermind de, 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 de posturo. mais j'essaie de me cadrer. Et c'est là où c'est l'important, en gros, de, de ce travail au niveau comportement humain, de se dire il ben, faut réfléchir avec le cortex préfrontal et pas être tout le temps dans ce besoin de, de plaisir euh, incessant. Tu vois ce que je veux dire et si on en revient avec le prix, on n'est pas là pour discuter est-ce que c'est bien ou c'est pas bien le prix. Mais en fait, le prix, c'est souvent une excuse pour beaucoup de personnes. Ah, Parce bien que sûr, bien si, sûr. Je, si je reviens un peu sur le côté, euh, en gros, statut social, bah en fait, tu achètes une paire de Medcoin, une paire de Fuse, de Puma, tu achètes une paire de Nano, bah en fait, tu l'as ton programme. Hein. Allez, deux. On va dire si tu achètes sur Vinted, deux. Mais est-ce que finalement, tu as besoin de ces deux paires ben non, mais les gens, oui, ils en ont besoin parce que c'est sur le du plaisir immédiat. Tu ne peux pas leur donner ce qu'ils peuvent avoir avec les réseaux sociaux, avec euh, le fait d'acheter direct. On ne peut pas.
0: Ce podcast est sponsorisé par Northern Spirit, marque française de textiles dédiée à l'entraînement fonctionnel. Vous pourrez donc retrouver une large gamme de produits alliant confort et durabilité lors de vos entraînements. Tu veux donc combiner look et performance Alors rendez-vous sur wwwnorthernspirit sportcom
1: Si tu vends du rêve avec tes programmes en mettant euh, progression sur six semaines, bar muscle-up, de une traction à un bar muscle-up en six semaines, et tu verras, tu vois euh, du
0: toi, monde. Toi, tu toi, toi, as vu certains posts il n'y a pas longtemps sur les réseaux. là <rire> Franchement, je te et... promets, j'ai rien vu. Eh ben non, moi, non, je te, moi, vu, je te dis, en fait, aujourd'hui, ça, ça, en tu fait, aujourd as, as, en
1: fait.
0: as des coachs oui. qui demandent ça aujourd'hui. Bonjour les amis, on est à six semaines du départ des Open. Si euh, dans six semaines, tu veux pouvoir faire les Open et pouvoir claquer ton premier muscle-up pour les Open, c'est le moment. Prends ma programmation parce que si tu as les prérequis, bah, dans six semaines, en fait, mec, euh, tu vas pouvoir faire les, les Open, tu vas pouvoir t'inscrire en RX et tu vas faire dans ton road ton premier muscle-up. Mais de qui on se fout De qui se moque-t-on Arrêtons de... Et, et tu vois, ça, c'est des gens, en plus de ça, qui remettent une pièce dans le jukebox, tu vois, et qui confortent les gens dans cette idée que, en fait, en peu de temps, et eh ben, on peut atteindre... Euh... Alors, j'exagère, tu vois, le résultat de tes rêves, mais on n'en est pas bien loin, tu vois ouais. et, et, et ça, c'est grave, parce qu'on n'amène pas les gens, en effet, sur un, sur un cheminement. On ne les amène pas dans une notion de « gars, ça va être long, ça va prendre du temps. » Par contre, une fois que tu vas savoir faire, tu vas pouvoir le faire durant les dix prochaines années. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans dix ans, tu ne seras pas blessé. Tu ne seras pas blessé parce que tu auras eu un Mais... apprentissage qui est carré, qui est précis, euh, qui a été fait euh, avec, euh, avec euh, parcimonie, même si ce n'est pas forcément vraiment le, le, le bon terme. Mais en tout cas, tu auras, tu auras construit le, 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 ta progression étape par étape et en, en respectant un processus. Et aujourd'hui, ça, les gens, les, le processus, en effet, ils s'en tapent euh, complètement et tu te retrouves Ils ça foutent avec des... parce que dans dix ouais, ans, je suis désolé, je t'interromps, mais dans dix ouais. ans, ils feront autre chose. Ouais, c'est
1: du, du consumérisme, c'est du consumérisme. de toute manière. Là, ils viennent consommer, ils viennent consommer. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, ce n'est pas la société qui veut ça. C'est un, un constat. Pendant beaucoup d'années, j'ai pensé que c'était la société qui voulait ça. Non, la société, elle a juste compris le fonctionnement de cette partie de notre cerveau qui va amener ce circuit de la récompense. Et c'est exactement ça en fait, ça veut dire c'est exactement ça, si je finalise un peu sur ce que je disais tout à l'heure, moi j'assume de faire faire des pull-ups avec euh, assistance, je l'assume, parce que ben je suis content que des fois les gens ben puissent se dire j'ai la même gestuelle que les autres ont, et en fait ça moi je l'assume, donc en dehors, ça enlève pas, je, je leur fais faire une série de keeping avec euh, d'assistance, une série où c'est que du travail d'excentrique pour développer la force. Il y en a, au final, ils resteront comme ça toute leur vie et ils progresseront pas. Ceux qui vont râler, ben je vais leur dire, je vais leur dire, bah oui, mais si tu râles, ben, ok, maintenant, est-ce que tu as vraiment l'envie d'être heureux, le de, de pouvoir faire le job Mais ça, moi, je, je, je l'assume. Parce que sinon, si je suis une salle où je dis, il y a que… Du renfort, tant que tu fais pas 5 strict pull up tu fais pas un keeping, j'aurai personne dans ma salle. J'aurai personne. Donc, tous ceux qui se touchent un peu avec toutes ces choses-là, ça me fait aussi sourire.
0: Parce que finalement, ce n'est pas, pas une vérité. Oui, ouais, je, je suis entièrement d'accord. Et moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai que l'habitude de faire et que je fais de manière assez régulière, alors que ce soit avec. Euh... Avec, euh, sur, lors de stages, de séminaires euh, également que je fais avec les gymnases que je peux avoir c'est que je fais en fait euh, j'appelle ça un apprentissage inversé c'est-à-dire que je leur fais faire le skills donc sur, de, de manière détournée que ce soit une pull-up, que ce soit un muscle-up notamment avec du système auto-tracté système, euh, des systèmes de contrepoids, etc. et une fois qu'ils ont goûté au truc je leur dis voilà, maintenant tu sais ce que c'est que de faire un muscle-up maintenant pour arriver à faire un muscle-up sans ces artifices bah voilà ce qu'il va falloir que tu fasses tu veux, as goûté au truc, tu vois. Je je, 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 c'est une manière d'appâter les gens, tu vois. Mmh. Goûte au truc, kiffe la sensation, rends-toi compte que, que, ouais, en effet, c'est kiffant, c'est grisant. Maintenant, si tu veux arriver à le faire sans, sans les artifices qu'il y a autour, voilà, voilà quel va être le processus, voilà quel va être le chemin. En effet, tu es toujours obligé de, de goûter un petit peu au truc pour derrière te dire, oui, ça me plaît, oui, j'ai envie d'y aller, oui, ah bah ok, ouais, le jeu en vaut vraiment la chandelle, donc... Euh, Maintenant, le processus, oui. euh, bah ouais, je vais le prendre, je vais le faire parce que j'ai envie d'arriver à, à l'aboutissement euh, final, etc. Et en fait, des fois, tu te rends compte que tu as des gens qui vont faire le muscle qui vont dire « Ouais, c'est cool, ouais, ok. » Mais pas ouais, plus. Mais en fait, pas plus que ça. Ouais, quoi. ça. Finalement, en fait, Donc, je ils vont faire, faire des burpees dans... et, et des box step up tu vois. Euh, oui, c'est ça. Exactement. Voilà, une fois qu'ils qu ont atteint le, le truc. Donc, en fait, tu te rends compte que c'est, c'est pas forcément quelque chose qu'ils veulent vraiment. C'est juste y goûter. Et puis, une fois que tu as goûté… « Bon, ben bah voilà, c'est bon, j'ai mmh. mangé ma part après, du gâteau, ça suffit.
1: » ouais et c'est là où après, il faut faire attention, encore une fois, je reviens sur, sur ce biais de confirmation, de ne pas rester et de ne pas coacher les gens comme nous, on est.
0: Exactement. Et ça, et en
1: fait, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire que, en fait, moi, ça m'arrivait, en fait, des fois, pas de péter un câble, mais dans une séance, de dire « Oh, mais les gars, en fait, euh, ça vous fait rien, ça fait deux ans, ça fait deux ans que vous n'avez pas progressé d'un copec sur votre strict pull ups mais En fait, il y en a, ils s'en foutent. Il ouais. y en a, en fait, ils viennent ils là parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils savent qu'ils sont bien coachés, mais au final, ça ne va pas leur changer leur, leur vie. Alors que si on, on, on pense savoir que ça, ça leur fait défaut, mais c'est parce que nous, en fait, moi, je ne me vois pas faire euh, un mouvement et de me dire deux, deux ans après, après je ne pas ouais. le faire. Ouais. Mais c'est impossible. Mais en fait, ça, c'est le biais de confirmation. C'est comme le biais de confirmation de dire, euh, j'ai de grosses mobilités. Donc, en fait, à ma classe, à ma session, je les fais peu s'échauffer parce qu'en fait, Ils ont pas besoin. Je, je donne l'échauffement comme moi, j'en aurais besoin. Et là, je prends juste un, 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 petit, un petit exemple de ça. Avant d'avoir ma salle, je faisais des cours un petit place et il y avait un cours, c'était le cours de body balance. C'était un peu un travail, un peu yoga, stretch. Les gens, il y en a, en tout cas ceux qui galéraient sur ce cours, ils préféraient le faire avec moi. Parce que moi, en fait, j'étais tellement, euh, en gros, euh, pas ample, pas souple, pas gracieux qu'en fait, j'étais obligé de proposer plein d'options parce que je sais ce que les gens pouvaient vivre. Ouais, et en sûr. fait, ces gens-là, ils, ils se retrouvaient dans ça. Et tu vois, et, et moi, je suis content d'avoir eu, entre guillemets, ce défaut de mes qualités, de ne pas avoir beaucoup de mobilité de base, parce que c'est ce qui m'a amené à travailler sur le mouvement, c'est ce qui m'a amené à me dire, attends, il y a peut-être un petit problème neuro avant, et, et,
0: et tout ça, tu vois ce que je veux dire. C'est très, très marrant ce que tu dis, parce que je, je me retrouve complètement dans tes propos. Euh, moi, aujourd'hui, je, je, euh, je suis très fier de préparer des, des gens sur le et de les accompagner sur sur de la préparation physique sur sur de, sur de des, des programmes de réathlétisation etc mais surtout sur la partie préparation physique euh, pour la petite anecdote quand j'étais quand j'étais gamin euh, y, rien ne me prédestinait rien ne, ne me prédestinait à la petite carrière que j'ai eue dans le, dans le milieu de la gym pour les simples pour la simple et bonne raison c'est que j'étais physiquement euh, très très faible euh, acrobatiquement très très mauvais Bref, j'avais quand même vraiment pas grand-chose euh, pour pouvoir réussir en gym. Et euh, étant petit, j'étais toujours, toujours, toujours à la traîne sur la, en termes de préparation physique par rapport euh, aux autres personnes de mon groupe. Bah, voilà, j'avais des, 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 grands, des grands segments, des grands bras de levier, etc. Donc bah, forcément, euh, des muscles assez, assez longilignes, une typologie de muscles très longilignes, pardon. Euh, et du coup, ce qui fait que euh, bah, j'étais toujours en retard. Et euh, je me rappellerai toujours de cette phrase. Et tu vois, j'étais pas vieux hein, Je devais avoir euh, 8, 9 ans. Et un jour, mon, mon, mon coach de l'époque, il m'a dit « Tu verras, ta plus grosse faiblesse d'aujourd'hui, ça sera ta force de demain. » Et tu vois, c'est une phrase que, qui m'a marqué parce qu'aujourd'hui, tu vois, je m'en rappelle encore et, je la, et je, la, je la cite souvent, dans le sens où, en fait, j'en ai tellement chié, j'ai tellement galéré, il a fallu tellement passer par des détours et des détours et des détours pour, euh, pour apprendre la gym et pour développer les qualités musculaires qu'aujourd'hui, ce ce chemin de croix entre guillemets je le connais je sais ce que c'est que de, de, de devoir être patient, etc donc c'est à dire qu'aujourd'hui les gens tu vois qui ont du mal à être patient je j'ai aucun mal j'ai aucun mal à les comprendre et à être empathique de sur ces aspects là parce que je sais ce que c'est que de passer par là et tu vois je leur dis oui. j'ai aucun scrupule à leur dire je suis passé par là je sais à quel point c'est pénible je sais à quel point c'est difficile par contre le jeu on vaut vraiment la chandelle et, et du coup, tu vois, c'est int intéressant parce que lorsque tu as été, je trouve que l'expérience euh, en tant qu'athlète est intéressante dans ce sens-là, dans le sens où tu n'avais rien pour réussir, mais qu'à la sortie, tu as quand même fini par réussir, plutôt que celui, tu vois, qui a été un peu talentueux. Il y, a, il y en a, hein, tu vois, aujourd'hui, des anciens gym, d'anciennes gymnastes particulièrement, qui étaient des gymnastes extrêmement euh, doués, de très, très bonnes gymnastes, qui étaient même des, des gymnastes de haut niveau et qui, aujourd'hui, sont dans le milieu du crossfit. Et qui aujourd'hui essaye de t'expliquer que c'est quand même pas bien compliqué de faire un muscle-up en six semaines. Mais meuf, en fait, tu as des qualités athlétiques bah oui. qui sont qui étaient déjà hors normes quand tu faisais de la gym. Dans le CrossFit, bah, l'expression de tes qualités physiques sont encore plus hors norme Donc euh, venir expliquer aux gens que c'est pas bien compliqué de réussir un, un, un muscle-up en bah six oui, semaines, que... bah forcément, toi tu te bases sur ton expérience. Par bah contre, bah oui. moi je peux t'expliquer ce que c'est que d'être vraiment un naze, un naz de chez naz en, en, en termes de qualité physique. Et moi, je vais t'expliquer, par contre, que c'est tr très, très loin d'être facile de faire un, un muscle up, un, un strict muscle up ou un keeping muscle up, peu importe. Nous, pour le coup, en gym, on ne connaît pas le, le, le keeping muscle up, c'est strict muscle up. <rire> voilà. Ouais. Euh, c'est hautement compliqué. Moi, moi pour, ouais. pour faire mon premier strict muscle up, 5 à 6 entraînements par semaine, il m'a fallu un an. Voilà, c est, c est, tu vois, tu remets clairement l'existence. Ouais. Un an de travail. Donc, venir expliquer à quelqu'un qui a 40 ans euh, qu'en six semaines, il va faire son premier muscle-up alors qu'il fait tout juste trois, trois strict pull up, c'est du mensonge absolu. C'est du mensonge mais en absolu. Fait, a... Et là, l'expérience, pour le choses, coup, est elle que... est négative. Bah oui,
1: mais en fait, il y a deux choses. Que la première chose, c'est que cette personne, finalement, peut-être, elle fait pas mal. C'est juste qu'elle se dit, bah, moi, j'ai pu le faire aussi vite, donc pourquoi pas
0: les autres Pourquoi les autres, ils ne le feraient pas ouais, exactement Pourquoi ça.
1: les autres ne le feraient pas la deuxième, c'est qu'en termes de marketing, bah, tu vends bien mieux en disant ça qu'en te en fait, disant, bah, OK, on va faire un programme de, de trois ans. Et ensuite, la, la troisième chose, donc je ne parle pas de tout le monde, d'accord, mais c'est qu'en fait, il y en a, c'est des programmes à distance. Donc la personne, elle va faire ses six semaines, elle a payé son programme. Finalement, que la personne, elle soit au bord du gouffre en se disant, ça m'a juste montré que j'étais une grosse merde. Je suis, je suis, la personne qui vend, de toute façon, elle a vendu. <rire> Tu, sais, tu, tu vends sans programme, donc tu ne regardes pas sur 100 programmes ce que, ce que font les gens. Et après, si j'interviens un peu par rapport à ça, bah, l'intérêt aussi, c'est de voir dans d'autres sens. Je reprends l'exemple de, de ma compagne, c'était une athlète de 4 H, de 400 a de haut niveau. Elle, tout ce qu'elle touche, c'est dehors, tu vois. Ça veut dire que tout devient simple. Yeah. Et en fait, passer un moment, bah, maintenant je la connais et j'ai compris un peu ce fonctionnement-là c'était en fait, elle, elle m'exaspérait. Pas à tout arriver. Mais c'est que dès qu'elle n'y arrivait pas,
0: Steam elle ne comprenait pas pourquoi minutes. ça ne marchait pas.
1: Mais oui, 15 minutes. La première fois qu'elle a touché des anneaux, après elle avait les, les prérequis, hein. la première fois qu'elle a fait toucher, toucher des anneaux, elle a fait un monsieur up en strict. Ouais. La bon. première fois. Moi, c'est comme tu dis, je ne suis pas gymnaste, mais moi je peux te dire que j'ai ai galéré avant d'aller faire un mouvement de monsieur up. Et donc, en fait, après ces personnes-là, on peut en avoir des comme ça aussi à la salle. C'est des gens qui sont un peu impatients parce qu'ils savent qu'habituellement tout était plutôt facile. Soit parce que ça a été vraiment le cas pour des sportifs de haut niveau ou soit c'est parce que bah, maintenant on veut tout tout de suite. Donc, c'est là où moi, ça m'a appris en tant que coach aussi à me dire, bah, ok, ne t'en prends pas à cette personne. En fait, elle ne veut pas te faire refléter que toi, tu as galéré. Tu vois parce qu'en fait, la, la facilité du coach est de dire, « Non, mais en fait, tu te rends pas compte, moi, je… » Mais en fait, ferme ta gueule en tant que coach, ouais. tu vois, tu n'as pas parlé de toi. c'est s'en okay. ouais. En fait, je vais juste expliquer que, euh, OK, tout ce que tu as touché, c'était de l'or, mais ce n'est pas tout le temps comme ça, tu vois. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes pour, pour devenir un meilleur coach.
0: Et ça, je pense que, tu vois, c'est à, à mon sens, hein, c'est la, la chose la plus difficile quand on, quand on, est, quand on est coach. Du coup, c'est de ne pas dupliquer… Euh, son expérience mais par contre de s'appuyer dessus s'appuyer dessus ah, et de se dire euh, quel, quel, quelle chose j'ai pu rencontrer quelle difficulté j'ai pu rencontrer finalement euh, dans mon parcours et qui va pouvoir correspondre à la personne en question sur laquelle je vais pouvoir euh, lui apporter peut-être un déclic peut-être un élément euh, facilitateur qui va lui faire comprendre la chose aujourd'hui pour moi tu vois la, la, la grosse difficulté du coach c'est pas de c'est pas d'enseigner la technique c'est pas de ce n'est pas dur ça. Ce n'est pas dur entre guillemets quand tu quand as la connaissance, quand tu as la compétence. Ce n'est pas compliqué. Par contre, aujourd'hui, ce qui est dur en tant que coach, c'est d'apprendre aux gens à être patient et à être résilient. Ça, c'est la, 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 la difficulté de, de, du coach, de l'entraîneur, du personal trainer. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, je pense, euh, ça n'est pas assez abordé en, dans, dans, le, dans le cursus de formation. C'est une chose dont on nous parle très peu. On n'est pas formé. On nous parle finalement également, euh, que peu, parce que tu nous en as pas mal parlé durant ce, durant, de, de, tout au long de ce podcast, c'est la notion euh, de, de compréhension de comment fonctionne le cerveau, le circuit de la récompense, etc. Ça, c'est des choses qui sont, encore une fois, pas, pas ou très peu abordées et qui, pour moi, ont, ont tout, toute, leur, euh, toute leur place dans une formation et qui devraient être même les éléments fondateurs avant même de parler de techniques, d'enseignement, de quoi que ce soit comprendre qu'à un moment donné tu vas te retrouver face à des gens qui vont vouloir tout, tout de suite et qu'il va, qu va falloir être en capacité de les, euh, de les raisonner, de les accompagner, de leur donner un, un, un sens leur, de donner du sens au, au travail qu'ils vont, qu vont pouvoir fournir ça c'est hyper important il y a une phrase que j'aime beaucoup tu sais c'est Patrick euh, Mouratoglou qui, euh, qui est célèbre coach de, de tennis dont tu, tu connais peut-être euh, ouais, qui ont... ouais, était l'entraîneur de Serena Williams, je, je le prends très souvent en exemple parce que c'est vraiment un, un mec que, que j'admire profondément. Euh, il disait, moi, tous les jours, le but du jeu, c'est d'amener tous les jours les, les, les tennisman que j'accompagne, c'est de les amener tous les jours à avoir une victoire dans leur journée. Parce que en fait, la victoire, c'est ce qui nourrit la motivation et la discipline au quotidien. Et il disait, cette victoire, elle peut être complètement... Euh, euh, elle peut être très simple ça peut être des, des choses euh, très très simples ne serait-ce que par exemple de se dire euh, je vais me lever ce matin euh, je vais prendre une douche froide j'ai introduit euh, notre propos de, de la suite euh, ça, ça euh... c'est une victoire de se dire putain je, je sors de mon lit il fait froid bah regarde je vais aller prendre ma douche froide ouais, ouais ça me fait chier d'y aller ouais ça va être dur mais par contre à la sortie tu vois tu as cette satisfaction de te dire bah c'était dur ça m'a demandé quand même de faire un effort mais à la sortie regarde je l'ai fait bah c'est une victoire en réalité, tu n'as rien fait d'exceptionnel, tu n'as pas fait une performance. Mais mmh. par contre, tu as su te discipliner. Aujourd'hui, bah, par exemple, je vais me, je vais, euh, me discipliner en prenant, euh, je ne sais pas, euh, 15-20 minutes euh, à faire euh, euh, de, du travail postural, à faire euh, du travail d'étirement, d'assouplissement, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'élémentaire sur lequel j'insiste beaucoup, notamment tu vois, avec les avec les, les jeunes gymnastes que j'entraîne, parce que quand tu as des enfants, je peux te dire que c'est, s'il y a bien l'une des meilleures écoles de l'entraînement, c'est d'entraîner des enfants, parce qu'en termes de frustration et en termes de, de patience, euh, pff, on ne peut pas dire que c'est ce qui est le mieux. Euh, ah ouais. Mais une fois que tu, tu commences à maîtriser un petit peu tu vois, les codes de l'entraînement chez les enfants, derrière, quand tu vas avec des adultes, c'est quand même beaucoup plus simple euh, beaucoup plus simple à gérer. Ça, C'est clair et net. Ouais, c'est sûr. Bah, tu vois, j'introduis euh, ce travail sur le froid. Ouais. oui. Pour
1: cette personne, ça peut être sa victoire si l'étape qu'elle respecte dans le froid l'amène sur une victoire. Tu vois Et là, ça va vraiment venir sur ce froid. Ça veut dire que le froid, actuellement, c'est trop bien. Tout le monde doit faire ça. C'est ouais. exceptionnel. Vous allez voir. Vous allez mieux vous ressentir dans votre vie. Vous allez être moins fatigué. Vous allez plus tomber malade. Vos perfs, elles vont s'améliorer. Mais comment croire à ça Ça ne peut pas être possible. Ça peut pas être possible. Tout ce qui paraît miraculeux, de toute manière, c'est qu'il y a un loup derrière. Tu vois et par exemple, qu'une personne se lève le matin et se dise, allez, j'ai vu un reportage sur Wim Hof ou j'ai vu John qui en parlait avec Thibaut avec sur le froid. En fait, c'est juste se dire quelle étape je dois faire dans un premier temps pour que ça soit une victoire. Et en fait, tu vois par exemple une douche froide, pour la plupart des gens, ça sera déjà bien trop intense. Bien trop intense. Et on en revient un peu à ce qu'on disait euh, bah, par, le, par, le, par le passé, là, juste sur le, le podcast. Il euh, y a beaucoup de gens qui font des séminaires, des week-ends. Même j'ai vu des trucs un peu séminaires entreprises avec du froid, des bains froids, machin. Les gens, en fait, ils sortent de ça en se disant oh, « Papa, c'est un truc de fou, machin. » Ça tient un mois yeah. parce qu'on n'a rien fixé. C'est juste on a montré le côté un peu magique du froid, le côté, euh, on va dire, euh, sensationnel. Mais En fait, ce côté sensationnel, si tu ne mettais pas du froid, que tu mettais du chaud. Si tu ne mettais pas du froid, mais que tu mettais euh, une sortie en raquette, de toute manière, il y aurait été… C'est dans, dans un environnement qui est propice à ça. C'est es en, en, en gros en vase clos euh, où tu n'as pas pensé à ton taf, tu n'as pas pensé à ta famille. Tu es avec des potes ou tu es avec des gens que tu partages une expérience. Comment veux-tu que ça se passe mal C'est impossible. Donc Après, je ne dis pas que les formateurs de ces gens-là, euh, de, de ces week-ends-là ne sont pas bons. Ils sont bons quand même. Sinon, ça serait une mauvaise expérience. Mais comment veux-tu penser que le froid, c'est trop bien parce que j'ai fait deux jours où j'ai fait une immersion dans un bain à 0 degré. C'est impossible. D'accord Là, c'est juste, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, en fait, je vais te mettre sur euh, une séance, je vais t'envoyer un peu les hanches, tu vas faire un muscle-up, tu vas sortir du truc en disant, oh putain, c'est bon, je veux faire de la gym, je m'inscris ouais, à, à la gym, et en fait, on va te redire, attends, il faut refaire du holo, il faut reprendre ton marche, Quoi Mais bah, On ne m'a pas vendu ça, moi. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec le front, en fait. Le froid, c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'il peut être tout autant destructeur que bénéfique. Et j'ai même envie de te dire, il peut être bien plus destructeur qu'il peut être bénéfique. Parce que pour être bénéfique, il faut quand même le faire et vraiment se dire je suis rigoureux. Mais toutes les personnes qui vont vouloir l'essayer, parce qu'ils ont vu un petit reportage qui les a stimulés, en disant, ah putain, mais moi, je, je me retrouve dans cette personne-là. Elle, elle disait qu'elle n'avait pas d'énergie. Elle disait qu'elle était fatiguée. Mais qui n'est jamais... Qui a tout le temps de l'énergie ou n'est pas fatigué Ça n'existe pas en fait. Ouais. Donc en fait, Parce quand que tu dis, ça va permettre de
0: sous-entendre que telle ou telle méthodologie Et en encore une fois la, la notion de de, de miraculeux. Euh, c'est exactement ce que tu ce que tu relèves dans, dans ton propos. Là, y a y a il faut bien partir du principe que tout ce qui peut paraître miraculeux, euh, ça va pas aller ça va pas aller bien loin. Encore une fois, c'est ce qu'il faut bien ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le... Toutes les méthodologies, que ce soit de la neuro, que ce soit le travail par le froid, que ce soit. peu, peu importe la méthodologie. En fait, c'est ni plus ni moins des outils euh, dans lesquels on va aller, on va aller piocher. C'est une phrase que je reprends très souvent. Moi, je, 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 je dis souvent il faut avoir la boîte à outils la plus complète possible et être capable d'utiliser le bon outil au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Dans ah oui, un contexte, euh, dans ton, dans, dans un contexte euh, euh, déterminé. Euh, as des gens qui vont te dire, moi, putain, alors là, moi là, en ce moment-là, je suis dans une période, je fais euh, des bains froids. Là, tu vois, j'en vois, hein, tu sais, qui ont acheté les piscines, les machins, les ci, les ça, là, euh, qui font des bains froids. Bah, très bien, génial, super. Euh, déjà d'une, combien de temps ça va durer Mais par contre, qui, à côté de ça, euh, vont en boîte tous les week-ends, se mettent des races de l'espace, euh, ont une hygiène de vie complètement euh, cataclysmique. Euh, ont un sommeil, je t'en parle même pas, et après ils te disent, ouais, mais tu sais, moi je suis carré, euh, là en ce moment, là je suis sur un protocole de froid, machin. mais ferme mais ta sûr. gueule, qu'est-ce que tu racontes oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ne fais pas de froid, ne, ne, ne mets aucun protocole en place, sois juste normal, et ça sera mille fois plus bénéfique que de vouloir faire croire que tu fais des protocoles, des machins, dessiner ça. Mais
1: tu personne à dormir 8 heures par nuit. Par contre, faire ouais. des pu de, du puits d'eau froide comme Guillaume le fait sur ses vlogs et machin, bah, en fait, bah, t'impressionnes ton monde. Ouais, j'ai rien contre Guillaume, on en a parlé. Mais dans ce qu'il met en avant, attention, il est très intelligent de ne pas dire que lui, il forme et qu'il dit à tout le monde de faire ça, parce que là, ouais, il montre ça. juste son propre entraînement. Mais t'en as combien qui vont mal l'interpréter et qui vont se dire, ah ouais, putain, parce que Guillaume, si c'est un fais, mentor, je vais faire. tu peux dire... Ouais. Mais oui, c'est un mentor, on peut dire ce qu'on veut, on l'aime ou l'aime pas, c'est un mentor, on l'écoute, on l'écoute. Mmh. Et en fait, la problématique, c'est tous ceux qui… Moi, je, je, quand il met ça, des fois, il arrive à me taguer ou il m'en parle, et je, je vois un peu les messages, ah ouais, trop bien, je vais tester, je me suis acheté une poubelle, machin. Mais mec, ça se trouve, tu vas partir au crash test, ça se trouve, ton système, il va partir en live, en fait. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte, on voit juste… « Putain, Guillaume, il l'a fait, alors qu'il a toujours dit qu'il avait détesté le froid. » Mais les gars, vous voyez ce qu'il il fait dans ses entraînements, comment il prend soin de lui, le temps qu'il a mis pour en arriver là Et encore, je peux te dire, si tu en parles avec lui du froid, ce n'est pas non plus un truc gagné, parce que c'est jamais gagné. Là, quand il a fait sa dernière sortie, je peux vous dire qu'il n'en sort pas fier, je pense. Tu ah, vois, oui. Dans le sens où, euh, si ta vie elle est un peu en jeu tu n'es pas à te dire bah, « trop bien, j'ai fini comme ça tu vois ». Donc, ouais. c'est là où il faut vraiment se tempérer. Tu vois, moi, la première chose que je dis aux gens pour thérapie par le froid, c'est ben bah, le matin, tu te lèves, tu mets le plus froid, tu mets tes mains et tu les laisses une minute dans le froid. Bah, déjà, tu fais ça sur 15 jours. D'accord Si à un moment donné, ton système, il ne recrée pas de la chaleur dans tes mains, ne bah, va pas faire une douche froide. C'est bien trop... Euh, bien, trop bien trop
0: violent. ouais
1: oui. Donc, tu vois, c'est vraiment ces, ces choses-là qui sont, qui sont importantes. Moi, j'ai pu faire les pires conneries du monde, mais je ne les ai pas exposées. C'est simplement, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, les gens maintenant qui font ma thérapie par le froid, je vais leur donner des clés euh, que moi, je n'avais pas quand j'ai testé. Je veux dire, j'ai testé des protocoles de froid, j'ai perdu 3 kilos en une semaine. Hein. Je ne l'ai pas mis en avant, alors que je pourrais le, le mettre en avant et que ça soit vendeur. Mais non, parce que c'est la pire bêtise que, que j'ai pu faire, mais je ne le savais pas parce que je ne savais pas l'impact que pouvait avoir le froid. Donc, et c'est là, encore euh, une fois, où, voilà, la, où, tout, où la notion
0: de… Euh, moi, c'est quelque chose que j'essaye je, de beaucoup mettre en avant. En tout cas, c'est euh, peut-être l'une de mes plus grosses fiertés en termes d'encadrement de, terme des personnes. C'est que moi, j'essaye toujours de, euh, tu, tu vois, de, de donner euh, du relief à, à, à ce que je dis et à ce que je fais, euh, dans le sens où quand je fais quelque chose, je dis pourquoi je le fais, j'explique pourquoi je le fais. Et surtout, euh, je, je, le, je le contextualise, tu vois, de dire tu vas faire telle ou telle chose, machin, etc. Moi, je suis quelqu'un qui suis profondément, euh, euh, qui a besoin de comprendre le fonctionnement pour faire. Je j'aime pas, pas faire du bête et mmh. méchant au sens où moi, tu me dis de faire quelque chose. Euh, j'ai trop besoin, euh, je suis à la fois cartésien, mais à la fois, j'ai besoin d'avoir euh, une, une explication concrète. C'est vraiment le, 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 quelque chose de fondamental. Et je pars toujours du principe que si tu veux que quelqu'un s'y tienne, si tu veux que quelqu'un soit euh, appliqué et impliqué dans un système d'entraînement ou peu importe le, la, la tâche dans laquelle il va s'engager, il, il faut que le, la, la personne en face elle ait de la lisibilité, qu'elle comprenne. Aujourd'hui, tu vois, si on fait un comparatif avec le système euh, scolaire, pourquoi le système scolaire aujourd'hui, à mon sens, est complètement en échec C'est parce qu'aujourd'hui, on est incapable, le système scolaire est incapable de euh, donner de la lisibilité à ce qu'on te fait faire à l'école. Je vais vous prendre un, un, un exemple très parlant. Il euh, y, y a un peu plus d'un an, un an et demi, j'ai racheté une baraque, etc. On a fait pas mal de travaux dedans, pas, pas mal de travaux dans la maison. Et euh, bah, on a été amené à, à checker de temps en temps, tu vois, si les murs étaient droits, etc., pour de la pose de carrelage, pour de la pose de parquet, etc. Et tu sais, tu fais la fameuse règle de 3, 4, 5, pour, euh, voilà. Donc, qui en réalité euh, te ramène au théorème de Pythagore. Mais en réalité, si moi, Pythagore, quand j'avais été à l'école, moi qui n'étais pas quelqu'un du tout, mais du tout scolaire, si, quand j'avais été à l'école, le prof de maths, le jour où il m'a introduit Pythagore, il nous avait mis par groupe de quatre, aux quatre coins de la classe, et qui nous avait dit, ben voilà, on va introduire une nouvelle notion, aujourd'hui, on va vérifier si les angles de la classe euh, sont droits, et qu'il t'introduit Pythagore comme ça, et qui t'explique que peut-être... Dans ta vie, le jour où tu vas devoir faire des travaux, où tu vas devoir faire, euh, je ne sais, je sais pas, tu vas devoir vérifier pour x ou y raison qu'un anglais droit, que tu vas devoir avoir besoin de Pythagore, je peux t'assurer que ça aurait peut-être bien changé ma vision des mathématiques. C'est même ouais. une certitude. Parce qu'aujourd'hui, suis... on ne te donne pas de profondeur. Aujourd'hui, regarde, si je te prends l'exemple, de, de, encore une fois, sur le plan scolaire, si on te donne l'exemple de l'histoire, l'histoire, on te fait apprendre des dates comme un con, par contre, on te dit, bah, tu vois, par exemple, la Révolution, quand, quand tu vois qu'aujourd'hui les gamins, euh, tu as 50% des gamins qui sont, qui sont incapables, qui sont nés après 2000, qui sont incapables de donner la date de la Révolution française, qui sont incapables de te dire que c'est ça a eu lieu en 1789, je trouve ça quand même dramatique. Mais en réalité, euh, quand on quand on te donne des cours d'histoire, est-ce qu'on est-ce qu'on euh, est-ce qu'on t'explique que l'histoire est quelque chose de capital pour vivre, pour comprendre le monde actuel dans lequel on vit Pas du tout. Là
1: où euh, je, je suis d'accord avec toi, et il y a un, une notion où je ne le suis pas totalement, c'est que il y a beaucoup d'enfants, tu peux leur expliquer que le théorème de Pythagore, quand ils vont être grands, ils vont faire une maison, machin, c'est n'est oui, pas, pas, pas parlant de suite. Donc toi, tu es, es comme ça. Euh, moi, j'ai euh, ma, ma belle-fille euh, qui, a, qui a 10 ans, euh, elle a une mère qui lui explique tout. Et elle a besoin de ça aussi. C'est pour ça que je souriais quand tu m'as dit que tu avais besoin de ça. Donc là, je suis d'accord. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est le fait de leur faire faire. Et cette notion d'aller prendre les angles dans, dans, dans le, le coin, c'est une notion de jeu. Mmh. Et en fait, si tu rêves dans une notion de jeu, bah, automatiquement, ils, ils vont rentrer là-dedans. Tu vois Moi, c'est le même principe dans, dans l'entraînement que, que je propose, c'est le même principe pour tout. C'est que si tu leur laisses une notion de jeu, tu vois donc attention, on n'est pas dans, dans le fait de dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais euh, ma compagne, avec son ex-mari, euh, ils étaient beaucoup dans, dans, dans le, la notion de Montessori, tu sais l'éducation le, le, ouais, ouais, par le fait de pratiquer ouais. tout ça. Ouais. Et en fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de faire sûr, ça. Tu vois Donc après, je ne reviens pas. Je ne suis pas assez compétent dans le domaine pour dire est-ce qu'on peut le faire avec l'éducation nationale Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il bah, faut arriver à refaire pratiquer les gens. Euh, mais la problématique qu'on a, euh, nous en tant que coach, si on revient en, en tant que coach ou même quand je parlais de thérapie par le froid, c'est de se dire bah, de toute manière, si nous, on n'attire pas les gens euh, en gros euh, sur des choses… Euh, celles qui, qui, qui tapent un peu du poing sur la table ou qui vont donner du rêve aux gens, de toute manière, ils ne viendront pas nous voir. Tu vois, là, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on discute, 1h30, combien de personnes vont voir, et ça, on peut le voir dans, dans les paramètres YouTube, vont voir la vidéo de A à Z. C'est peanut. Maintenant, si tu avais fait, Thibaut, un, un réel, un short... Euh, avec des tip tips ou avec des trucs où, euh, où euh, entre guillemets, ça montre la poudre aux yeux, mais t'inquiète, allez prendre les 10 000 sans aucun problème. Donc après, la, la question, c'est juste se dire, ben, est-ce que nous, dans notre fond propre, ben, ça nous gêne de vendre du rêve alors que ce n'est pas du tout la philosophie Donc ça, c'est un peu vendre son âme au diable pour moi. Mmh. Ou est-ce qu'on reste un peu dans ce qu'on est, mais on doit quand même Bien penser que, euh, bah, de toute manière, si on veut euh, attirer du monde, si on veut vendre de, euh, des coachings, des programmations, de la formation, il bah, faut quand même être là-dedans. Moi, je n'ai jamais autant raccourci euh, les vidéos que je fais à la fois pour les coachs pour Fit Process et à la fois les contenus que je mets sur mes réseaux sociaux. Euh, là, Florent Payasson, on en discutait. Il me disait, mais John, tu es bien sympa avec tes vidéos de 30 minutes. Moi, je les regarde. Ça me fait plaisir mais tu as combien de personnes qui vont les regarder ah, euh, c'est bon maintenant je fais des vidéos 5 minutes pour un nouvel apprentissage j'ai l'impression que c'est encore trop long tu
0: vois je hey, <rire> euh, partage complètement euh, complètement ce que tu dis tu vois, moi j'essaye de faire des, des vidéos par exemple thématiques également sur des thématiques bien précises pareil mais tu vois sur euh, 10 minutes un quart d'heure c'est très 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 moi ça me demande vraiment un véritable, un véritable effort parce qu'en fait euh, je, je, je suis <rire> quelqu'un de profondément entier euh, et moi par exemple je sais que c'est quelque chose qui me fait énormément défaut, c'est que je, je, je ne sais pas euh, tricher, je ne sais pas mentir aux gens, donc pour moi c'est un vrai problème dans le, dans le business, ça c'est clair et net. Euh, toutes les personnes que j'ai reçues jusqu'à présent et que je reçois et que je recevrai euh, sur ce podcast sont des gens euh, francs, entiers et euh, parfaitement euh, honnêtes et intègres. Donc, on aura forcément toujours la même, la, même, la même conclusion autour de ça, que personne ne vendra jamais son, son âme au diable. Ça, c'est clair et net. Euh, néanmoins, euh, la, la plupart des gens que, que j'ai déjà reçus et que, que je, je m'apprête à, à recevoir sur, euh, sur, sur, sur ce podcast, euh, tout le monde, tout le monde euh, a eu une réussite ou a été capable de créer un business, etc. autour de ça. Donc, ce qui veut bien dire que même si des fois, ça doit prendre du temps, même si des fois, euh, bah on a l'impression de ne pas forcément avancer, il y a toujours une issue. Et, et moi, je reste persuadé que euh, ces valeurs-là d'enseignement, etc., euh, reviendront à un moment donné euh, d'actualité. Je pense qu'il faut juste être patient. Il faut juste accepter de, de laisser faire le temps au temps, entre guillemets. Euh, C'est aussi pour, pour ça que je me suis engagé tu vois, dans, cette, dans cette voie du podcast, parce que pour moi, le podcast a été un, un formidable outil d'apprentissage et, euh, et je voulais apporter, toujours un petit peu mon, mon, mon humble contribution euh, au, au « fit game », entre guillemets. Euh, alors, pas forcément que le « fit game », parce qu'il y a, a d'autres gens qui, qui regardent, tu vois, des gens qui ne sont pas forcément intéressés par, par le milieu, mais qui écoutent euh, les épisodes pour, 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 un, pour un tas de raisons. Et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important de, de, de partager euh, les, les, les connaissances et les, et les compétences qu'on a. Et puis après, bah prendront… Euh, euh, prendront euh, les, les informations, etc., euh, qui, à qui veut les entendre, entre guillemets. Et je pense qu'il ne faut, faut pas, en effet, euh, tu vois, tous les gens qui sont un peu sur des put du, 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 du référencement, du putaclic, etc., euh, c'est des gens qui ont euh, la nécessité et l'envie d'aller euh, vite et d'avoir euh, une reconnaissance d'une certaine, euh, certaine hype euh, le plus rapidement possible, parce qu'en effet, le référencement aujourd'hui, les algorithmes font que ça fonctionne comme ça. Moi, en réalité, euh, tu vois, euh, juste avant de commencer, tu, tu me demandais un petit peu si ça avait bien marché euh, euh, les premiers épisodes. Je ne je, je peux, je peux pas te dire, en fait, parce que les statistiques, je, je, je m'en fous complètement. En fait, je, je, je fais ce podcast par, par plaisir, par envie d'apporter euh, une petite contribution et de, et de pouvoir euh, échanger avec des gens euh, qui, euh, je pense, sont brillants. Alors, même si euh, derrière, forcément, à un moment donné, il va falloir quand même y porter attention, euh, tu vois, pour, pour la simple et bonne raison, c'est peut-être que ça va permettre de prendre des orientations sur des thématiques plus ou moins euh, qui euh, sur, les, sur lesquelles les gens portent plus ou moins d'intérêt. Mais euh, l'aspect, tu vois, purement euh, statistique, machin, etc., les commentaires, les cils et ça, euh, en réalité, je, je, je les regarde parce que ça permet de donner des orientations, mais tout ce qui est commentaires négatifs, euh, moi, tu vois, je, ça, me, ouais, ouais. ça me laisse perpondiculer au sol entre guillemets, tu vois.
1: Le fait, le fait de, de, de savoir combien de personnes visualisent, je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur le fait que ça ne t'intéresse pas. Parce qu'en fait, donc attention, je ne dis pas que c'est ta notion première, ouais. mais tu vois, on est un peu pareil. Moi, je ne le cache pas. Quand je fais des vidéos, je regarde s'il si, si y a des vues ou pas. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu te rends compte, là, ça nous prend du temps. Même si ouais. c'est notre passion, on est content. Mais moi, je quand où tu je fais des vidéos quand je fais un réel, euh, quand je fais 5 minutes d'un nouvel apprentissage, quand je fais des vidéos pour Fit Process et que il y a un coach, ce n'est pas le cas, mais s'il y a un coach qui regarde mes vidéos, voire zéro coach, ben je ne fais plus,
0: je ferai oui, plus.
1: Je suis d'accord. Je me suis
0: mal exprimé et je te, je te rejoins complètement dans le sens où quand je dis le, le, le nombre de vues euh, ne m'intéresse pas ou le nombre de likes ou quoi que ce soit, je, je, quand je dis je m'en fous, je m'en fous au sens où euh, que la vidéo, euh, tu vois, elle fasse, euh, elle fasse 25, 25 000 vues ou qu'elle en fasse euh, 1 c'est en soi, ça ne va pas me, me conforter dans le bien fondé de ce que je fais ou pas, si tu veux. Par contre, oui, oui. c'est en effet un indicateur de dire bon, bah, est-ce que ça vaut le coup que je, 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 je consacre okay. du temps à cette tâche Si ouais. à la sortie. Ça n'apporte rien, entre guillemets. Alors, ce n'est pas forcément apporté en, en termes de business, en termes de revenus, en termes de quoi que ce soit. Mais en tout cas, il euh, y a peut-être des thématiques où des fois, tu, je vais me rendre compte et me dire, bah, tu vois, cette vidéo, peut-être qu'elle a moins bien marché. Bah, peut-être parce que cette thématique, elle intéresse moins les gens. Donc, attention, quand je dis que je, je, c'est en réalité, bien sûr que je regarde le nombre, le nombre de vues. Mais pour moi, euh, ça n'est pas un indicateur de, de, de qualité de ton travail parce que, que sûr. tu te rends compte que tu as des gens qui font des millions de vues et, et avec avec un contenu mais qui n'apporte absolument rien oui, oui. Enfin, non, mais sûr. à mon sens à mon sens en tout cas qui est du divertissement et très bien hein, c'est louable il en faut il faut du divertissement mais en tout cas c'est pas la tranche sur laquelle euh, sur laquelle euh, je m'oriente ouais. donc euh, voilà c'est après c'est un, ouais, un parti sûr. pris je ouais. j'en profite d'ailleurs euh, je voulais qu'on aborde un, 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 un petit sujet pour pour terminer euh, cet épisode, euh, vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux là, ces, ces derniers jours, euh, si euh, vous suivez de ou si vous me suivez. Euh, on va lancer un, un Summer Camp cet été, de Summer Camp Experience 2K24. Euh, donc, un, oh. un concept qui est assez, euh, qui est assez euh, à la fois novateur, mais à la fois euh, qui, qui ne réinvente pas la roue. Euh, J'ai décidé de, donc, de faire un Summer Camp sur, sur quatre jours. Euh, dont tu feras partie, John, avec euh, Mathilde Heinrich, que je vais recevoir euh, très prochainement sur ce podcast, et également euh, Kevin euh, Kazermaker, qui, euh, qui nous fera un petit coucou également euh, sur l'un des épisodes euh, du No Way Podcast. Et euh, l'objectif, donc, du coup, c'est de, de proposer un Summer Camp sur 4 jours, euh, avec euh, ta participation, celle de Mathilde et celle de Kevin, et bien entendu euh, euh, ma participation, euh, sur de la gym, sur de l'altéro sur euh, de la neuro, de la posturo et également peut-être d'autres thématiques dont tu nous as parlé dans ce podcast ouais, qui sont euh, euh, Donc, Est-ce que tu peux nous, nous, dire un, nous en dire un petit mot un peu de, de, de pourquoi tu as, tu as accepté de, de, de rejoindre ce, ce projet que, que, que je t'ai proposé il y a maintenant euh, quelques, quelques semaines voire, voire quelques mois et, et quel sera ton objectif un petit peu pour que s'il y a des gens qui, euh, qui nous écoutent, euh, qui puissent avoir euh, quelques billes, en tout cas euh, savoir euh, ce qui les attend euh, au cours de, de, de ce séminaire. Je mettrai bien entendu les, les dates en, en description de, de ce podcast.
1: Bah, du coup, le, le, le pourquoi, parce que ça m'intéressait, il, il y a un jour, on, on s'est appelé, euh, parce qu'on discutait un peu de prépa tout ça, on a passé 1 heure 30 au téléphone, comme aujourd'hui, on a l'impression que ça faisait 5 minutes. Exactement. Et, euh, et c'est voilà, là où je t'ai parlé un peu par rapport à toi, la pratique que tu pouvais avoir, que toi, tu commençais un peu à t'intéresser un peu à, à la neuro. Euh, et du coup, ben, on, on a essayé de, de regarder comment on pourrait lier ça sur ce, ce Merkamp expérience. Et, euh, et je trouvais ça super intéressant parce que ben, premièrement, ça, ça permet aux gens de, de comprendre un peu ce, cette notion-là parce que moi, bah, cette notion, bah, je l'amène beaucoup avec le, le système à 100%, mais bah, des gens, là, il va y avoir des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, donc euh, c'est toujours intéressant pour eux. Et après, bah, le but d'être en petit nombre, à la fois pour le coaching, bah, pour vous, pour la gym, pour l'haltéro, euh, pour, pour euh, euh, la nutrition aussi avec Mathilde, ça, ça va être vraiment aussi exceptionnel. Euh, bah, c'est de faire en sorte d'être qualitatif ça veut dire que bah, moins on va être nombreux plus je vais pouvoir regarder un peu individuellement ce qui, ce qui peut se passer et vous expliquer un peu euh, bah, les tenants et les aboutissants de, de ce travail un peu posturaux comment on ne peut pas améliorer euh, une gym efficacement si déjà on a des déséquilibres posturaux quels sont les capteurs du corps qui vont vraiment être importants pour a, améliorer la motricité voilà ça c'est vraiment des choses sur lesquelles euh, je,
0: je souhaite euh, intervenir. En tout cas, il y aura, il y aura une véritable euh, synergie parce que l'objectif qu'on s'est un petit peu euh, fixé durant ce, ce Summer Camp, euh, comme son nom l'indique, Summer Camp Experience, euh, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous proposer une, euh, une expérience de coaching absolument euh, exceptionnelle. J'insiste je, 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 sur le côté exceptionnel et, et sur le côté euh, qualitatif de, de la chose euh, puisque l'objectif sera dans un premier temps, euh, sur la première journée, que tu puisses établir euh, un, un, un profilage euh, sur, sur chacun des, des, des participants afin que derrière on puisse leur apporter euh, un coaching extrêmement pointu extrêmement précis et individualisé euh, corrélé bien entendu avec euh, les aspects euh, de, de, de l'alimentation euh, et euh, de la gestion euh, hormonale que, que Mathilde pourra, pourra nous, nous amener euh, donc je pense que ça va être vraiment un, un truc euh, assez, euh, assez solide et c'est surtout quelque chose qui n'a encore euh, jamais, jamais été proposé euh, bien entendu, c'est un summer camp qui s'adresse absolument à tout le monde. Quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, tout le monde euh, y trouvera euh, un intérêt puisque, comme, euh, comme je l'ai indiqué, il y aura une véritable individualisation euh, de, de l'entraînement. Et euh, au cours de ce summer camp, vous aurez à la fois euh, du travail euh, en termes de, de training et en termes d'expérience de, de coaching, mais bien entendu, euh, des activités extra, euh, extra crossfit, extra training qui vont être vraiment... Euh, Vraiment top du top, avec notamment du rafting, de l'escalade, euh, de la trottinette tout terrain. Euh, bref, tout un tas de, de choses. Ça se déroulera dans le Nord-Ardèche. Euh, je n'ai plus exactement les dates en tête. Je crois que c'est du 20, c 28, 29, euh, 30 juin. Je crois que c'est ce week-end-là. Je n'ai même plus exactement ouais. en tête pour tout vous dire. Euh, mais je vous remettrai <rire> bien entendu euh, toutes les infos... Euh... En, en description, ça va être vraiment une expérience euh, assez, assez incroyable. On vous, attend, euh, on vous attend nombreux, sachant que le nombre de places est, est relativement limité parce qu'on veut rester sur quelque chose d'extrêmement euh, qualitatif. Voilà. Écoute, 27 euh, au 30 juin. 27 au 30 juin, voilà. Merci de, euh, pour la confirmation <rire> sur les dates. Écoute, John, vraiment, mille merci euh, pour, euh, pour euh, merci à toi. ton temps, pour euh, ton expertise. Euh, oh, C'était vraiment, euh, vraiment passionnant. Je pense qu'on sera sans doute amené à refaire peut-être euh, un épisode ensemble n'hésitez pas euh, si euh, vous êtes euh, sur euh, si vous visionnez cette euh, ce podcast sur YouTube à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir ça aide également pour le référencement ça aide également aussi à, à ouvrir euh, euh, le débat et à la discussion euh, sur les thématiques qu'on a pu euh, apporter aborder pardon euh, bien entendu cet épisode sera disponible sur toutes les plateformes Apple podcast euh, Spotify Deezer Sound euh, et bien d'autres euh, plateformes donc je vous encourage euh, vivement euh, à aller euh, écouter cet épisode sur ce, John je te dis à très vite et je vais finir merci en tout cas. cet épisode <rire> par ma petite, euh, ma petite phrase seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant donc n'hésitez pas à aller à contre-courant ça ne peut que être bénéfique pour vous. Je vous dis à très vite John, merci encore de ton temps et de ton expérience. Avec grand
1: plaisir